0: Passa agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é o Douglas Rainho, com a companhia sempre do Motoboy e o desenvolvimento nunca acaba. Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca,
2: mais conhecido como o japonês, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e olha só, a moto tá acelerada aí, hein? e vamos aí, mais um programete.
0: Olá, boa noite, aqui é o Duduzinho, senhor esotério,
3: que a tá pegando fogo hoje. Olá, boa noite, aqui é o Bibolino, Roberto, estamos aqui para mais um programete.
4: Salve, salve macumbeiros. É, sou Leandro, macumbeiro, padeiro e nunca foi fermento, sempre foi vela acesa. <risos>
1: Excelente, sensacional. <risos> e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico, a melhor e pior situação dentro de um terreiro. Vocês vão entender rapidamente que as dúvidas não cessam nunca. Mas antes, os recados do...
4: É do, do japonês, né? Pazai!
1: Salve, meu povo! Meu Deus do céu! Oh, tilt, oh, oh, tilt! Tá, tá de rosca aí! É, ó, você tá até de ponta-cabeça! Tô tá tá de ponta-cabeça,
2: bicha! Tá no Japão! Salve, meu povo macumbeira! <risos> tá tudo bem com vocês? Vamos aí para os meus recadinhos, então não pula aí, presta atenção no que eu tenho para passar para vocês. O Pai Dodô, Pai Dodô aí da bancada, está fazendo um workshop esse mês sobre pretos velhos e você não pode perder. O curso do Pai Dodô vale cada centavo e o pessoal do Ao Vivo aqui concorda com a gente. Diferente do que vocês veem por aí, realmente entrega o que vocês querem, precisam e muito mais. Então aproveita, corre lá e já se inscreve no endereço PV de Preto Velho, ponto .perdidoead pv PerdidoEad.com, PV.perdidoEad.com. Aproveita o preço especial para o primeiro lote. O segundo lote vai ser um pouquinho mais caro. Além desse curso dos oh, galera, curso, não, né? Do workshop dos Pretos Velhos. Foi lançado um curso de ataque e defesa mágica, extremamente interessante. ...para o seu caminhar espiritual. Chega de defender... ...apenas lutando contra as sombras... ...está na hora de se fortalecer... ...e se tornar um samurai como eu. Vai lá em... ...ataque.perdidoead.com... ...e aproveita o preço de lançamento. Lembrando o endereço... ...ataque.perdidoead.com Lembrando também que... ...todo tipo de apoio de vocês... ...como a compra dos cursos... ...os livros, nos ajuda a criar... ...cada vez mais conteúdos de qualidade e nos dedicarmos para trazer a vocês essas preciosidades. Então, valorize o seu macumbeiro. Acompanhe aí a gente também nas redes sociais, no Instagram, www.instagram.com.br ou arroba papo na, @papo -na direto aí no seu celular. O endereço do nosso blog lá, que contém uma infinidade de textos e vídeos, é www.perdido.co. É só o C e mesmo, viu, gente? Eu sempre reforço, porque sempre tem gente nova chegando, tá? É, os nossos cursos aí, na nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com Pode seguir lá também no TikTok da Discord, lá, procura lá, arroba papo na encruza. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, quiser mandar aí as suas perguntas para serem respondidas lá no Tá Perdido, o e-mail é contato@perdido.co, tá? E como sempre aí, agradecer aos nossos apoiadores aí, que com a ajuda permite a gente fazer um programa cada vez melhor. Se você também quer ser nosso apoiador, o caminho é o de sempre, acessa lá o site do Catarse, .catarse -nem cruza. O link sempre estará no nosso post oficial, lá no nosso blog no perdido.co. É isso aí, meu povo, recado dado,
1: programa iniciado e vamos lá para mais um programa. Esse japonês está muito palestrinha, né, cara? Ele, nossa, eu vou te falar. Ah,
4: né? O menino fala bem.
1: Cara, é, como... tem que tem que
2: fazer, né, bicho?
1: Quem sabe um dia
2: eu vi um William Bonner, olá, boa noite.
1: É, não, não, não consegue não, japonês, esquece isso aí. Mas vamos para o papo que interessa aqui, que é sobre o desenvolvimento mediúnico. Né? Como eu disse, sabores e sabores que acontecem neste momento. O legal sempre é para quem está em desenvolvimento, e para o Pai de Santo é sempre o um sofrimento, porque é cada uma que a gente vê e que tem que desmistificar. Então hoje aqui eu trouxe o Duduzinho, o senhor esotérico, como vocês sabem, é dirigente espiritual, vulgo Pai de Santo, Lá da show Caboclo, ou é cacique? Caboclo, né? Por favor, <risos> Caboclo <Cacique>. sete flechas. <risos> o Bibolino Roberto aqui, que também é dirigente da Tenda de Caridade Nossa Senhora, e adora uma Umbanda Sagrada, e o Leandro, da Tenda de Umbanda Birajara e Pena Branca, que é um médium desenvolvido em desenvolvimento para sempre.
3: E que é, em breve que vai verdade. ser
1: pai de santo, segundo os odos dele. Puta. Não, não, tenho, não tenho por onde fugir, né? Não tenho. Sim. Não, ele é só hold de um banda <risos> Então, para começar assim, esse papo, o pessoal já pegar no, no esquema aqui, cada um, por favor, fala um pouquinho de como que foi o seu descoberta mediúnica e o seu desenvolvimento, para a gente começar já quente aqui. Começa aí, Dudu.
0: Eu comecei a frequentar o terreiro que eu me iniciei, que era o Núcleo Humano de Estação Sebastião, na Zona Leste. Incrivelmente falando, creio que nada por acaso, hoje é o mesmo local que a, a Choupana do Caboclo com Sete Flechas está. Então comecei aos 16 anos a frequentar assistência, entrei na corrente com os 18 e era uma banda tradicional, né? acabou, velho, criança, baiano, banhadeiro, marinheiro, as giras de shows eram fechadas, comecei em 98, 96, não vou lembrar agora que tô ficando velho e esqueço, mas foi um, um desenvolvimento árduo para mim, é, foi um processo difícil. Hoje, eu vejo alguns desenvolvimentos mediúnicos aí, por webcam, wi-fi, é, girou três semanas já está atendendo, o meu foi, foi um processo quase de dois anos de desenvolvimento para chegar ao atendimento, então, é, hoje a gente não vê
2: muito isso, né? Duduzito, você falando isso, sabe que eu, 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 me veio à mente? Me veio à mente que eu estava passando um dia na rua e estava assim escrito Conclua o seu segundo grau em uma semana Eu falei assim, como isso? Eu fiquei lá, mano, anos estudando e tá lá em uma semana Obtenha seu diploma em uma semana É mais ou menos isso, né?
0: Ah, nos dias atuais está quase isso, né? Faça o seu, o seu pacote e aí você escolhe
1: quantos graus e mestrados você quer dentro do terreno. É supletivo ou mobral? Na época do meu pai era mobral que falava. Mobral. E na minha época de adolescência era
2: supletivo, exatamente. É, supletivo. Não, mas eu lembro de supletivo. Era assim, tipo assim, você fazia o supletivo um ano pra completar lá o colegial. Mas lá tava, tipo, em uma semana. É, é brother.
4: Tem gente que faz só uma
2: prova sim. e já
1: era.
4: Linha de produção, né?
1: É. É. E você, Exato. Bibolino, como que foi essa, essa loucura aí? Como que você conheceu o Rubens Saracena seu mestre?
3: <risos> Cara, é assim... Estou é, na Umbanda já faz 12 anos e tem aquele ditado, né? Ou sai pelo amor ou sai pela dor. É, não, vem uma família macumbeira, de fato, mas assim, a gente não sabia, né? Era meu bisavô que... Que era o cara que... O benzedor, o que fazia as macumbinhas, etc. Só que toda a família que depois dele é evangélica. Então não foi algo por amor, né? A gente não foi, Não fui pela família. É, conheci a primeira vez o de Umbanda pela minha ex-companheira minha ex-namorada. Era bem jovem ainda. E para você como que o caminho te direciona, né, cara? Não sabia o que era Umbanda, não fazia ideia. Fui conhecer por somente tipo, por querer ver como que era curiosidade, mas depois disso, cara, veio a dor. É, tive alguns problemas físicos mesmo, que médico nenhum sabia dizer o que que era. É, eu cheguei, eu desmaiava muitas vezes. Cheguei a passar até em psicólogo, né? Porque Isso aí às chama vezes cachaça. Eu... Na época não era. <risos> Na época não era. <risos> Porque às vezes o físico o médico não acha, mas pode passar para um, um psicólogo, um psiquiatra, etc., e também não, não diagnosticaram nada. É, eu tinha esse, esses problemas até que eu fui no, no, no primeiro terreiro né, no qual eu desenvolvi. E, e é muito engraçado, cara, que é assim, eu fui conhecer, não tinha uma ideia tão ampla ainda como, como que era um banda. Eu sentei para passar, né? Sentei como consulente. E assim que o Guia do Pai de Santo me olhou, ele falou Fio, você precisa vestir o branco, né? E eu, o que, que é vestir o branco, né? O que, que é isso? Como acontece? Mas foi assim, cara, foi muito mais um susto é, Tive uma incorporação, sem saber o que era incorporação Na casa do meu vô, que é pastor Que bom! Graças a Deus ele não viu e a partir daí eu comecei a ir atrás, né, é, entender o que estava que acontecendo comigo. É, fui aprender, fui estudar e estamos aqui até hoje.
1: E você, Leandro? Falando só um negócio, Leandro, é o melhor padeiro umbandista que a gente conhece, viu? Então, oh. todo o pão dele vai com mironga. É...
3: É... Cidade de São Paulo, quem é da cidade eu... de São Paulo pode estar tá chamando aí. É
4: que eu acendo uma vela, faço um adoçamento aqui. É, bom, vamos lá, assim a minha trajetória, eu acho que eu da, da galera que tá aqui, eu sou o que tô há menos tempo na Umbanda, né? Eu tô há sete anos, desde 2014. É acho que eu posso fazer essa ponte aí de uma galera que ainda tá vivendo, né, o desenvolvimento. E, assim, é, a minha história é muito parecida com a do Roberto. Assim, é, eu tenho uma família por parte de pai que eu não sabia, né, mas, assim, ah, eu tenho uma tia cardecista por parte de pai, mas o resto da família, é tudo do tambor, assim, o irmão da minha avó... Era pai de santo, meu avô e meu pai trabalharam num, num terreiro há muito tempo, e eu só soube depois que eu entrei. Minha família, por parte de mãe também, cheia de benzedores na família, minha avó é materna, é benzedora, meu tio é benzedor, né, no interior de São Paulo. E eu caí na banda muito de curiosidade, assim, eu tava afastado de tudo. É, e aí um dia me chamaram para, ah, ir lá conhecer, eu fui e me apaixonei. Me apaixonei. É, era um terreiro no interior de São Paulo E me apaixonei Falei, cara, né, logisticamente não dá pra ficar indo todo sábado Vou procurar algo aqui em São Paulo Na segunda vez que eu fui também já ouvi Falei, ó, oh, você precisa vestir o branco e tal não, não, né, Dei risada até na, na cara da, da entidade ali do Pai de Santo Porque eu falei, cara, você tá louco, assim Que é isso, né, eu sou médio É... Fiquei frequentando esse terreiro por um tempo, na assistência, depois fui para, né, na, na casa que eu tô até hoje, é, e não parei mais, não saí mais da Umbanda.
1: A gente tem um negócio de falar assim, ah, você tem que vestir o branco, da né? a gente agela, né? É... Depois que você veste o branco, fala assim, puta, como eu não tive esse, esse insight antes, é tão bom isso aqui.
4: Aí, muita coisa, assim, se encaixa, né, começa a fazer sentido pra
1: você assim ah, é é maravilhoso. Mas, bom, gente, o pessoal tem muito, é, muito receio, na verdade, né? Essa galera aí. ele me pulou porque ele sabe que eu não tenho, entendeu? Ah, vou falar o quê? O japonês não, 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 é, não é. é... O japonês não é macumbeiro, você fala assim. Então, o japonês não é macumbeiro, entendeu? é Só fala com o Exu e tal, faz os pedidos, mata uns galos na calunga, mas não é nada demais, assim, entendeu? É uma coisa leve a light. Mas o que o pessoal tem essa questão, hoje em dia, né? É, você pode perceber que a gente tem uma oferta muito grande por mediunidades a serem desenvolvidas aí. Muitas pessoas acham que mediunidade é um poder, que a gente vai se tornar um X-Men, que a gente vai ter é, predileções na vida, né? Então, ah, se eu for médium, nada de ruim vai acontecer comigo. Ah, se eu for médium, vou ser rico, vou descobrir as coisas, ninguém vai me enganar, e é muito pelo contrário, né? Onde que as pessoas mais te ferram na vida. Até porque você começa a aprender que você tem que ceder muito para ser médium. E agora é com essas ofertas que a gente tem aí, curso de desenvolvimento mediúnico para todo lado? É... Você desenvolve numa outra casa para trabalhar em outra, uma mistura de egrégora, uma coisa bem maluca, né? E aí a gente vem aquela questão: mas será que todo mundo é médium mesmo? Será que todo mundo tem essa capacidade de, de ser mediúnico? Como que, como que vocês veem essas primeiras... Tô pulando pauta mesmo, viu, gente? Como vocês veem essa questão de que, de, de, dessa oferta que nós temos hoje de fazer, é, sei lá, super psíquicos, como que aparece por aí? Incorporem sete meses, incorporem sete dias. É, se não incorporar, devolvemos seu dinheiro. Como que vocês acham que... O que, que vocês acham que tá acontecendo?
3: Cara, primeiro primeiramente é assim... É, a gente tem que entender... Eu creio que o povo vai muito pelo fato do, de que a Kardec dizia que todos somos médiums, né? Mas aí tem um equívoco, né? É, uhum. Pelo menos na Umbanda, que a gente chama de mediunidade ativa, né? Do, do que o Kardec quis dizer com todos somos médiums. né? É, todo mundo está sujeito a influências dos espíritos, né? Influências espirituais. Só que, de fato, ser um médium ativo não é, não é bem assim, né? Não são todos. E pegando esse gancho que você falou, pelo menos, no meu ponto de vista, cara, é levar... É, é o dinheiro, é o comércio. É você dar a pessoa o que, ela, o que ela quer, né? É o status. Porque ah, quem tá entrando agora tem a ideia de que ser médium é muito bom, né? Mas não é essa... Você vivendo, vencendo isso na carne, a gente sabe que não é bem assim, né? É... Sentimos coisas físicas, psic... é, psicológicas, é... ataques, né? Dependendo de... da sua posição, é hierárquica ou não, é, a percepção do mundo é diferente, né? Mas, assim, a galera... Ver aquela primeira impressão de quando entra no terreiro, né? E ver aquele, os, os guias ali dançando, conversando, ver aquilo como um espetáculo. Então a galera tá pensando nisso daí. Ah, Sim. vamos pegar aquele egocêntricozinho ali pra acalmar a alma dele, sabe? Então eu acho que eu, eu vejo pelo menos dessa maneira.
1: Vai muito de encontro que a Juliana falou que é apaixonada pela Umbanda, mas esse início é bem conturbado, cheio de incertezas e ansiedades. E eu acho que é nessa pegada mesmo, né, Dudu? Porque, cara, não sei você, mas eu no começo eu não acreditava que era umbandista, não acreditava que era médium, não queria ser médium e foi uma segurança danada mesmo vindo de uma família espiritualista, né?
0: Eu também venho de uma família espiritualista e frente da maioria, que vai muito pela dor, né? até o Roberto comentou sobre isso há pouco, eu fui por busca mesmo, foi uma coisa de que me está faltando algo e eu preciso fazer. Voltando à questão mediunidade, eu acho que a função principal da, da mediunidade é uma oportunidade de sanar erros de forma mais rápida e coletiva, né? a gente sabe é, e eu entendo muito, por esse lado, que aquilo que o Roberto falou, que mediunidade é uma coisa que nem todos têm. Uma coisa é você ter a mediunidade em si, de fato. Se você pega isso, por exemplo, na obra, na obra kardeciana, em algum momento ele fala que as pessoas são mais ou menos médiums, e outra parte ele fala que sim, que não, que talvez, que quem sabe. E aí pegaram realmente essa parte que todo mundo é médio e se tornou uma propaganda. Né? A mediunidade a gente tem que entender que é uma condição especial recebida pelo astralismo e não nos torna né, pessoas superiores a outras. Né? As pessoas utilizam muito do status médium, mediunidade, de gente de terreiro, médium de terreiro, para poder usar, muitas vezes, a sua vontade pessoal e o próprio poder que isso, muitas vezes, tem sobre os outros para comandar. Então, o que a gente vê hoje é uma fábrica, né? é um balcão de negócios, que é um bando e a mediunidade se tornaram. Na nossa época, né? para nós que temos. Estamos na, na faixa dos 40, não precisa, não, não falar, precisa, muito falar, disso, não precisa falar. Não, não, não estou falando de mim, estou falando de
2: mim. Faixa de quanto? É, não, a não, minha não. faixa
0: de 40, 50, 60, então.
2: Antigamente, a gente
0: passava por todo um processo é, de, poxa, você quer entrar na, no, no terreiro? Faça, seja voluntário primeiro, depois faça parte do estudo interno, depois entre para a corrente como o cambone, venha no dia de gira, gire, 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 até ficar tonto, um, dois anos, seis meses, um ano e meio, dois, três, quatro anos, para aí sim, né, a entidade muitas vezes riscar o seu ponto, cantar o seu ponto, dizer o seu nome, era é um processo muito mais complexo e completo. Hoje a gente vê pessoas querendo ter uma pela questão do poder, não é nem pela questão que eu acho que é aquilo que eu disse que é mais importante, que é sanar de uma forma mais rápida e coletiva os nossos eus e praticar a caridade para aquele que nos procura. Então eu acho que sim, a Umbanda se tornou, isso. isso é falado já há muito tempo, é um
1: balcão de negócios. É, o Kardec ele tem claramente uma postura ali que ele diz que todos são médios no sentido de é, que a gente interage com a palavra médium, né, de meio, de intermediário, que a gente interage com o mundo espiritual. Mas que nem todos são médios de trazer as informações do mundo espiritual de uma forma ativa. É que o, o nosso kardecismo é uma beleza, né, cara? O nosso kardecismo é um cristianismo, é um catolicismo que acredita em reencarnação. Então, é bem complicado você ponderar que tem que estudar, tem que renovar, tem que atualizar, e etc e tal, né? Mas vou pegar aqui o Leandro. Leandro, você, cara, assim, ó, a gente fala muito sobre a questão de é, a mediunidade de umbanda, né? Tem uma diferença entre Sim. você ir no centro cardecista e você falar assim, você é médio, entra lá no curso de desenvolvimento mediúnico, que não é bem assim, né? Vai fazer primeiro... É, o, o Evangelho Depois você vai fazer entendimento do Livro dos Espíritos O Livro dos Médiuns Vai ler muito Sinal Verde Depois você vai fazer entendimento de Mediunidade 1, Mediunidade 2 Aí começam as lições Mediúnicas mesmo, aí demoram cinco anos Pro cara interagir Mas na Umbanda a gente chega lá e de repente A gente incorpora um Exu no meio da gira que a gente foi para assistir, né? Como que é essa diferença para você é, em, estando nesse, nessa situação de estar ainda em desenvolvimento, quase em pai de santo, mas ainda em desenvolvimento, de, de olhar assim e falar assim, nossa, mas a mediunidade Umbanda é tão diferente assim da mediunidade outras mediunidades em si?
4: É, assim, é, eu acho que a incorporação ela é mais ostensiva, ela é mais chamativa, né? É... Mas eu não acho que ela é assim, a única forma de mediunidade na, dentro da Umbanda. É, é claro que ela é a mais presente. E, e, assim, eu acho que dentro dos médiums umbandistas, né o que, que difere um pouco os médiums que, que trabalham na, na Umbanda do, do que para esses médiums de estudo ali no kardecismo? É, eu acho que é essa capacidade de incorporação. Isso é um pouco mais ostensivo ali, visualmente, né? Você está participando de uma gira e, de repente, acontece uma incorporação, aquilo te chama mais a atenção do que você ir numa palestra é, num centro cardecista. E, e ela traz muita dúvida também. Eu acho que para o médium que está ali começando, é, começa a pensar assim, de repente, meu, você você começa a girar, de repente você fecha o olho e vê não é mais você, você tá rindo, você tá gargalhando, você tá batendo no peito, você tá dançando, você tá se encurvando como um velhinho e dentro ali da sua cabeça você começa a fazer milhares de, de questões, né, assim, falou meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, né, é, alguém aqui tomou o controle do meu corpo e o que que eu faço agora, assim, fudeu, né, é... E aí tá, tá a grande dificuldade do médium um bandista ali iniciante. É começar a entender esse processo, o que que significa aquilo, né? E para que aquilo flua de uma maneira melhor ali para você também.
1: É. Vocês lembram a primeira incorporação de vocês? Eu lembro. Então, conta aí como foi a primeira incorporação. Não, os senti o sentidos, o que você sentia no momento, né? que eu acho que é, é, é o divisor de águas, né?
4: Ah, sim, foi numa festa de Cosme e Damião. É, eu tinha decidido entrar pra Corrente, depois aí de, de alguns meses frequentando a casa. É, e aí, de repente, assim, tal, tinha lá né o, o preto velho do, do pai de santo da casa filho vem cá aí ele olha pro carinha ali no tambor fala, começa a cantar ponto de de criança filho ó, se concentra tal e de repente eu tava no chão batendo palmas é <risos> né e, mas eu lembro que foi uma sensação de de muita alegria mesmo assim, talvez foi, foi a Primeira sensação que eu tive, assim, de. Eu senti na pele o que a linha da, das crianças carregam, sabe? Eu senti aquela alegria profunda, uma alegria verdadeira de estar ali naquele momento.
1: E você, Bibolino?
3: Cara, é, que eu me lembro, a primeira incorporação foi com o Exu. Foi que eu falei que foi na, na casa do meu avô. E.. Ainda bem que assim minha mãe estava do lado. É, fisicamente é que eu que eu lembro que eu senti foi muito a, a cabeça muito embaralhada os pensamentos muito embaralhados é, um frio comunal assim um frio bem diferente assim, sabe é, um frio né, nas mãos que é subindo isso fisicamente né e cara eu lembro que minha mãe estava do meu lado e ele chegou e falou assim, ó, oh, tá na hora desse menino começar a entender e trabalhar. Porque ele tem algumas coisas para serem resgatadas e isso vai ajudar tanto a ele quanto a quem está em volta. E eu lembro, cara, que assim, minha mãe também não tinha tanto conhecimento. Ele pediu um cigarro, né, porque não tinha charuto, não tinha nada uhum. assim, né. A gente tava, eu falei, a gente tava na, na garagem da casa do meu avô. E ele disse assim, para ele não esquecer de mim e não achar que é mentira, ele catou um cigarro e apagou da minha língua. Que beleza Linda assim,
1: maravilha. Lindo desse jeito. Gostosinho isso, hein?
3: Gostosinho. E minha mãe tá aquele jeito, né? Que mãe vem do filho incorporado. De ter perante. Tecido lindo.
1: é. A Bárbara fala que o pai dela, quando incorporava determinadas entidades, principalmente o boiadeiro, ele pedia linha e agulha e começava a costurar a língua dele isso é para falar assim que ele tá falando demais e você Duduzito? eu era
0: nesse terreiro que eu comecei eu era da assistência e fui passar com o caboclo eu não vou lembrar o nome do caboclo agora e eu senti a, a, a irradiação e a aproximação do caboclo sete flechas e incorporei né? não, não de uma forma tão potente mas, cara, é muito doido, né? Porque a primeira incorporação, você se vê fazendo certos movimentos, né? A entidade descarregando, estalando os dedos, e você fala, cara, o que, que é isso? Né? É uma sensação, e eu lembro que o meu corpo formigou muito, foi a primeira sensação que, que me vem, que, me, que eu me recobro. Então, foi muito especial, né? Aquela situação de, meu Deus, o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, que coisa maravilhosa. Né? Quem, é essa, quem é essa pessoa, quem é esse ser, e, e você acaba sentindo de uma forma muito diferente, e aquele questionamento natural, né? sou eu, coisa na minha cabeça, que é esquizofrênico, qualquer esquema. Um né? Me acha até hoje é, esquizofrênico. É, é, a gente pensa isso, não. sempre. Mas é, foi uma sensação ímpar, ele foi, ele foi realmente a primeira entidade
3: que eu incorporei, foi o Cabo Sete Flechas. Ô, Du, só fazer um parênteses aqui, eu dou um rapidinho. O engraçado é que, assim, é, comigo foi ao contrário. É, na primeira incorporação, eu quase que não tive essa percepção de ser eu mesmo, só que conforme o tempo e eu desenvolvi, o, o desenvolvimento, também não é um nome que eu gosto muito de dar, mas, assim, depois do... eu comecei a estudar sobre mediunidade, né? É, aí para mim foi acalmando, sabe quando, quando mais eu estava interagindo com o guia, mais eu me sentia lá agora a minha primeira vez foi ao contrário da sua foi realmente uma confusão mental assim, sabe eu não tinha muito ideia de espaço de tempo do que eu estava fazendo mas aí ao contrário depois que você que eu comecei a a ter esse estudo mediúnico né? depois que a gente começa a a trabalhar melhor com eles, sentir melhor, que aí que eu comecei a, a perceber que eu tinha, eu, eu mesmo tinha muito mais trejeitos né? Eu comecei a, a, a sacar que que era meu corpo fazendo do que antes, só para é. ter uma ideia, né? Porque tu não acha que são os mesmos sintomas, né? E não é.
1: Não, a mediunidade é independente para cada um e muito individual, né? Eu tive uma... a primeira, minha primeira corporação foi muito forte, até porque eu tava no, na praia, né? Eu tava no meio de uma gira de praia, incorporei o Tiriri, que é o lugar dele, que ele é um eixo de mar, e, e foi muito forte, eu não tive... Eu tava muito consciente, muito consciente, eu tava presente em todo momento, então não tinha controle de nada. E, e não tive dúvidas de que era ele. Só que agora eu tenho já um processo diferente. Agora é como se eu entrasse num transe que eu durmo. É, eu fico num estado meio onírico. Então eu, te, eu percebo que tem pessoas lá, estão conversando com ele, mas não lembro muito de feições, não lembro muito do que foi dito. E, e meu corpo fica naquelas funções basais, né? Eu sobrevivendo, porque eu não sinto, não sinto frio, fome, sede, nada. Exato. Na última gira que nós tivemos, eu até estava falando com a Bárbara, né? Nada como uma incorporação, porque... Eu tava soluçando fazia uns dois dias. Qualquer coisinha, colocava o pé no chão, gelado, começava a soluçar e ficava a hora soluçando. Tava numa friagem da Coisa de velho, né? Vocês sabem, coisa de velho. É, e aí Diga eu falei, por uma... você Eu falei, ah, tá. Eu falei, como que vai ser no dia que eu tiver, né, quando a gente tiver a gira? Porque o caboclo fica de pé no chão. Eu falei, vou de chinelinho e tal. a primeira coisa que o caboclo fez foi tirar o chinelo e ficou a gira inteira. E nada do soluço vir, cara. Nada. Sabe? E tava um frio da penca lá, tá, o fim da penca. Só
2: queria uma informação, desculpa a minha ignorância, né, eu não sou QI 400 igual a você, eu não sei o que significa onírico, você pode
1: explicar? 200, 400, não, 168 de QI, o Luiz. Eu tava procurando aqui no dicionário. É, o cara, o Duduzi, o cara fica
2: usando as palavras que, mano, ninguém usa, você tem que falar, mano, é igual Zona Leste, tio, fala pra todo mundo entender. É, tipo, como se você estivesse sonhando. Entendeu? Ah, o é sonhar. Não era mais fácil você falar isso? Mas eu sou um escritor, Luiz. Oh, não, mas escritor. você não tá escrevendo, cara. Você não tá escrevendo. Você tá falando para um público. Milhões de pessoas estão te ouvindo nesse momento. Pois é.
1: Ó, o Luan Silva comenta aqui, ó, o desenvolvimento me gerou uma fase difícil, ansiedade e sentimentos confusos, como a Juliana disse. E eu fico imaginando quanto isso pode fazer mal em um certo nível quando mal feito e a gente já cai na segunda pergunta aqui ó da Stephanie na segunda constatação afirmativa a Stephanie Dias Santos fala no terreno todo mundo parece ter uma ligação direta com os guias conversam como se fosse bestes e você no cara é aquilo que eu sempre falo para todos os meus médios se tá com muita informação do astral é mentira, é ah, mistificação. Tá errado aí, é tá animismo. Cara,
0: cara, eu tenho um certo problema com essa, com essa nova geração, que nem nova, às vezes, na idade é, mas nova no movimento umbandista. Estão de... me, me falando, tô vendo, estão me dizendo. Ah, o, o meu guardião, Exu, fica comigo 24 horas por dia. Olha, o Cabo tá me contando aqui. Ah, o preto velho, o baiano, o boi... Porra, esses caras não tem o que fazer no plano espiritual, não. O mundo numa pandemia desgraçada, eles têm muito mais o que fazer, né, cara? Ah, lógico que a função da entidade que nos assiste é nos ajudar. Óbvio que eles falam, mas eles não vão ficar ajudados com a gente... 24 horas por dia. Então você vê nem a gente disso sua... então Nem
4: né? então, é, assim, a sua sombra essa... está com você 24 horas exato, por dia. Exato,
0: exato. Então você vê esse tipo de gente hoje que, nossa, bati um papo com o meu caboclo hoje. Eu bati um papo com o Exu. O Exu veio me falar umas coisas. Cara, eu sou um cara que fico muito, muito, muito atento a isso. Porque assim, eu quero chamar a atenção ou realmente não está entendendo ou não está sendo direcionado da melhor maneira possível. Isso é muito perigoso.
3: Muito, muito perigoso. Tudo. É assim, eu tô. Como eu falei para vocês, não é questão de cartrada não, mas eu estou há 12 anos na banda. Cara, tem guias que trabalham comigo que eu ainda não sei metade do que eles querem passar, cara. De verdade. E a ah, questão é, não é nem... É, falar, nossa, mas tanto tempo assim, não sabe de tudo, porque foi o que você falou, cara, não é um bate-papo assim, né? O, o telefone não toca daqui pra lá, né? É, é. o contrário, é de lá pra cá.
1: É, até quem, por exemplo, eu tenho uma dignidade auditiva, que acaba ouvindo até o que eu não quero, não é toda hora que o bicho tá aqui do meu lado falando que ele bem entende. É na hora que pois ele é. se incomoda por falar. É, não sei quem falou outro dia pra mim e falou assim: ah, perguntei pro seu guia se. Alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu falei assim, olha. Na hora que eu for rezar, se ele chegar junto, eu te falo: ah, não, mas eu preciso da resposta agora. Eu falei: <risos> meu senhor, não funciona desse jeito.
2: Tá achando que é Alexa?
1: É, pergunta
2: é, e é. responde na hora? <risos> é, tipo, Ai, ok, Google. É, okay, chamar Google?
1: -mato. é, chamar. Ó, meu Google funcionou aqui. <risos> ligar, rompe -mato.
2: ligar, rompe
1: Ah, é, então, não é okay, assim.
2: Ok, ligando.
4: Esse, é, eu posso furar a pauta aí, mas lançar uma, uma questão aqui. Manda vocês acham que que muito disso assim que a gente está falando que o du comentou é... é também assim que tem uma galera que, que acha que os guias estão ali muito por
1: servidão ah sim cara com certeza Porque, acham que acham que é ser é... é um, é é um capacho meu né é.
4: exatamente Ele acho está que é ali
1: isso. à minha
4: disposição e não ao contrário né
1: essa visão do Exu Guardião, ela é muito por isso, sabia? Essa visão do Exu Guardião. É justa O, o, o Roberto ele escreveu, ele imprimiu a pauta, mano. Ele tá fazendo anotações. É,
4: é. Ele vai assim, ó, Essa aqui já foi.
1: É, a, a questão do Exu Guardião é muito minha crítica por causa disso. Porque você trata o Exu como se ele fosse um serviçal seu. É o dobe né? O Elfo Doméstico. Que você vai dar liberdade dele por meio da, da caridade que ele presta, né? A roupa suja dele é a caridade que você presta. E, cara, não é assim que funciona, né? Eles não estão ali pra atender a gente no momento que a gente quer, no momento que precisa ser atendido. Então a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma nessas coisas. A galera acha que é tudo capacho mesmo. A Juliana falou aqui, ó, vejo algumas coisas dentro da religião que me causam uma certa insegurança, ela é nova na Umbanda, ela falou antes aqui, dirigentes espirituais mais perdidos do que nós que estamos em desenvolvimento, poucos têm o mínimo que é senso crítico. E aí a gente tava falando sobre isso essa semana, né gente, é. É, no nosso grupo do mal, porque assim, a gente vê que até os figurões, eles são completamente perdidos completamente perdidos, mas é, eles repetem uma mesma coisa, uma mesma afirmativa, até aquilo se tornar verdade, eles vencem pela insistência. É normal, para pelo menos eu vejo assim, é normal um dirigente, porque eu tenho inseguranças, dificuldades, estudo até hoje, muitas coisas me são reveladas até hoje, não sei tudo, mas é uma coisa que eu, que eu tenho confiança, eu confio no que meus guias passam, eu confio na missão mediúnica e na tradição que eu carrego, e acredito que é assim com vocês também. O é, que, que vocês pensam disso aí?
0: Cara, o Caboclo Sete Flechas, ele tem uma frase que é, que é muito importante ele sempre me direcionou, apesar de não ficar me ligando muito, né? Porque ele tem coisa mais importante para fazer do que ficar falando comigo. É, ele diz que o medo é algo muito importante dentro do desenvolvimento da vida do médium, porque ele cerceia certas coisas nossas. Se a gente achar que sabe tudo, que pode tudo, que... Você entende tudo, você já se perdeu dentro da sua vaidade, do seu orgulho. Isso, eu acho que é o que está acontecendo nos dias atuais. Né? A gente vê muita coisa na internet, no YouTube, no Instagram. Vocês que têm TikTok, de vez em quando vejam os absurdos aí. Então é isso. É uma, é, hoje, as pessoas querem promover não a banda, mas a sua pessoa. Né? então a sua pessoa, o seu terreiro a forma que você propaga e faz a Umbanda é a verdade absoluta, isso é um perigo porque Sim. cada vez mais é, mais é, ditos jovens místicos caem nessa né? é, e aí a gente vê absurdos por aí e mediunidades desenvolvidas em três semanas, as pessoas não têm entendimento para que serve realmente um banho, uma vela mas incorpore o atendimento e aconselhamento a pessoas que os procuram. E essas pessoas que nos procuram, elas procuram muitas vezes, na sua maioria das vezes, no primeiro momento, por desespero. Questões familiares, emocionais, profissionais, de saúde. Imagina é aquilo que o, que o Mata falava imagina uma consulta maldada. Né? Uma interferência do médium dentro dessa consulta que ela pode prejudicar e destruir o equilíbrio de uma pessoa. Então isso é muito perigoso.
3: É, e hoje a gente du... tem pessoas muito mal preparadas, né? Sim, e entrando no que o Dudu estava falando, é assim. É, é de sua importância, o... não é aquele... Não vou falar aqui que... que o estudo abate o chão no terreiro, que não é isso, né? Você vai aprender com o preto velho e com o caboclo, né? mas assim, é de suma importância o médium tá inteirado querer estudar sobre o que ele faz parte sobre a tradição, sobre a religião Para é, parou com o que o Du falou porque, além de, de tirar do médium a insegurança também é, pelo fato, um, vamos dar um exemplo aqui fácil, né, um exemplo passou alguém com o caboclo, o falou filha, você vai tomar um chá de tal coisa o médium, apesar que o médium dependa da sua insegurança, não deveria estar dando consulta também, mas vamos supor, né, é, que o caboclo receitou um tal chá, ele tendo aquele básico de conhecimento, ele vai ter a segurança de não passar à frente também, de saber que o caboclo está ali dando o seu ok. E assim, o médium se autoconhecer também, né, foi que o Dudu falou, de estar preparado, quando saber como está, quando está preparado... É, é o médium ver internamente como ele está... É, sabe... É, psicologicamente... Eu acho que tudo isso faz parte hoje da Umbanda... Assim, sabe... Sim. Porque... Como você disse... A Umbanda sempre foi assim... E creio que hoje está pior... Porque a Umbanda é aquele... Sempre foi, né... O hospital... Está socorrendo as pessoas ali... E, e você... Só que as pessoas... Antigamente, né, tinha que... Aquele ponto específico, né? As pessoas mais pobres... É, que não tinha acesso, às vezes, a um, um hospital... Um psicólogo, etc. Mas, mas eu quero dizer o seguinte... Hoje... É, os problemas são outros, assim, né? Que, pelo menos é o, que é o que aparece pra gente. São aquelas pessoas é, inquietas, ansiosas... Aí, se o médium não estiver preparado para lidar com isso também... Cara, é, é bem complicado. É muito então, complicado. Então, a, a mediunidade, pelo, como o Dudu disse, assim pegando o gancho, tem que se pautar na, é, no próprio conhecimento médio. Ele tem que se conhecer, né, além de estudo, que eu acho que estudo hoje é primordial, porque os tempos são outros também, né? Como eu tava falando para vocês aqui, é também se desconhecer cara. É saber se ele está bem, se ele tem suporte para receber aquela informação também. Sabe, eu creio que tudo anda bem casado aí. É, eu falo muito pra galera que não adianta ter só extremilicais e, e esperar acontecer, que hoje não é mais isso. Já passou o tempo pra isso, assim, né? É, hoje a gente Deus tem que vai, estudar, não cara, não tem jeito. A gente tem que entender onde a gente está inserido e por quê. É, é porque... Por falta, eu creio que por falta disso, né, do estudo, um estudo mais complexo, mais aberto como história, sociologia... Não que você tenha que ter isso para entrar na Umbanda não é isso que eu quero dizer, mas você entende o porquê você tá ali. Entende o porquê que a Umbanda. para quem que a Umbanda está e o porquê que ela está. Então, assim, é, o estudo tem que ser bem amplo, cara. É, você mas, tem que ver também. Tempo... Que,
1: imagina, que é isso, fica à vontade, cara. que é que nem a gente tá falando lá no grupo. A, a galera Ela tem uma ideia de que a Umbanda é estática e que a espiritualidade é estática e que a sociedade é estática. Se nós recuarmos para a idade dos nossos pais, talvez avós, você não precisava nem ter um ensino fundamental completo. Você só precisava trabalhar. Então Exato. muitos eram iletrados, analfabetos ou analfabetos funcionais e etc. E estava tudo bem porque era um trabalho manual, um trabalho braçal. É, muitas das vezes era um treinamento muito técnico que se fazia com uma fábrica, por exemplo. E não queriam saber do seu currículo. Nos tempos, quando eu comecei a cursar faculdade, a faculdade era um importante. Já mudou. Na época da minha mãe já virou é, ensino médio, depois virou a faculdade. Hoje, uma pessoa que não tenha, no mínimo, uma pós-graduação, ela não é nada. É no mercado de trabalho, numa, na questão da sociedade. Ela precisa ter uma pós-graduação, olhando essa, dessa forma para a sociedade, né? Sim. Por que, que a Umbanda seria diferente? Hoje, não tem mais aquela desculpa. Ah, mas antes eu aprendia tudo com guia. Isso eu tô chamando a atenção porque a gente lançou lá o Mini Mediunidade, que é um programa gratuito com três vídeos, que eu tenho três temas polêmicos que eu falo sobre mediunidade, que é, é o que o pessoal muito pergunta, e eu falei, ah, vou gravar três vídeos aqui e lançar pro pessoal lá, e o que eu recebi de mensagem, ah, mas isso eu aprendi no terreiro, isso aprende no terreiro, a gente tá vendo pelas mensagens aqui que estão no chat, que os terreiros não estão ensinando isso. Porque os próprios dirigentes não se prepararam para isso. Eles não sabem o que é mediunidade, eles não estudaram o que é mediunidade, porque eles ficam na dependência do guia trazer para eles. E como nós vimos, o guia não está à disposição o tempo todo. Né? É, que a, a Mariane fala aqui, ó. Entrei para o corrente agora, Mariane Bertone. Fui informada pelo Giramundo que meu lugar era na Umbanda na primeira vez que fui ao terreiro. Venho do carnesismo e está sendo complicado adaptar. Qual que seria a melhor forma de abordar uma situação dessa? É explicarem pra ela o que, que é a mediunidade de umbanda, o que, que é a mediunidade de Kardec por que que é essa diferença por que que ela é de umbanda e não de kardecismo né, é, a Stephanie Sim. fala aqui também ó, desenvolvimento mediúnico em alguns momentos fazem parecer que é um terror mediúnico e é como os dirigentes hoje fazem, todo mundo incorpora aqui o caboclo peito de aço e se eu não tenho peito de aço mano, e aí? aí eu me sinto ou constrangido porque eu tô, não tô seguindo a galera ou eu fico que
3: eu Sim. E
1: a maior parte opta por fingir que está incorporado. Né? Vai fingir para não passar
3: constrangimento, cara. Essa, claro. é, essa, é a verdade. essa é a verdade.
0: Cara, eu já vi isso é, da pessoa fingir incorporação e é constrangedor. né? A pessoa tem que passar por isso para ser aceita. E você falou uma questão, né? A, a, a Mariana falou que ela chegou no cardecismo e não tem entendimento nenhum do que é um banda. As pessoas. Tem um, tem um quiumba no seu colo, Japa não, o cachorro. As pessoas não sabem, é, Douglas, Leandro, Roberto e Japa e AWAL. Qual que é a, a grande diferença entre a Umbanda e o Kardecismo? Se a gente começar a analisar, é, já começa no, na questão mediúnica, né, Douglas? Porque no espiritismo não há movimentação de magia como. Nós, médios de Umbanda, lidamos, né?
1: Sim. A, a mas, mesma é... forma que eles falam assim, é, mas candomblé e Umbanda são religiões irmãs. Calma, não são, cara. Não,
0: não são irmãs, não, são
1: completamente não, diferentes.
0: Não, não. Você, eu, eu enxergo o kardecismo dentro da sua missão né? como doutrinária. Ela não atua como Umbanda atua contra trabalhos de magia negra, contra demandas, né? Até a questão da incorporação, a mediunidade em si, se a gente analisar as entidades de umbanda, elas assumem quase que completamente o domínio físico da gente, né? Dentro do cardecismo muitas vezes, as comunicações, elas são inspirativas, né? Elas atuam sobre o metal do médium. Então, a Umbanda tem aquela questão da adaptação energética nos chakras, né, para enfrentar certos entrechoques, certas demandas. Né. Existem guias que usam muito a questão do plexo, o assunto do controle do corpo. Nós usamos como defesa banho de ervas, defumações, as questões das oferendas. Né. Então, tudo isso faz uma diferenciação entre o médium kardecista e o médium de Umbanda. Se a gente é, pegar um médium cardecista e colocar ele no meio do terreiro, ele vai sofrer. Mesmo sendo médium, ele vai sentir a diferença energética da coisa. Então, mesmo nessa transição do cardecismo para a Umbanda, ela tem que ter um preparo, uma ligação, de fato, com a egrégora da casa, física e espiritual. Não é só falar, olha, você precisa vestir o branco, venha na próxima semana porque o seu lugar é na Umbanda. A maioria dos terrenos Ô, que fazem isso falham porque esse tipo de pessoa muitas vezes não volta ou fica muito tempo, pouco
5: tempo
3: e vai embora Ô, Dudu, Dudu, Douglas aí vai uma pelo menos uma, uma ideia minha e eu quero entender o que vocês pensam também, creio eu também que assim o, o, o médium que vai trabalhar na Umbanda, ele tem toda uma, uma condição energética diferente
1: Sim, Correto. eu acredito nisso também.
3: Eu, eu acredito nisso. Foi como você falou. Acredito é, não. Eu já medi,
1: o... Roberto. Eu já medi na radiestesia um médium espírita incorporado e um médium de um bando incorporado. Eu fiz isso porque eu tenho facilidade com, de ter amigos dos dois lados, né? E foi uma hum. coisa que eu pedi pros guias deles, pros mentores, e eles permitiram pra ver justamente isso. E eu medi na radiestesia. Não tem um gráfico que a gente chama um gráfico de Boves, que aparece uh, unidades de medida energética. Sim. E, cara, o médium de um Banda, ele tem 10 vezes mais potência do que o médium de Kardec. Não quer dizer e que ele é uma melhor. Área elétrica, né? Oi? Ele é uma híder elétrica, né? Isso, isso. Porque, assim, não é que ele é melhor. Ele é preparado não. de uma forma diferente.
3: Exato. Como tal, talvez... É... Se um médium bandista... Que deveria ser um bandista, digamos assim... For pro Kardec, talvez ele consiga... Se adaptar melhor, mas talvez ele vai ver que ele não é o lugar dele, cara. Talvez, é... como já aconteceu comigo... É, gosto, já fui algumas palestras, só que cara, pra mim aquilo ali dá sono, sabe, ali o um negócio parece que não, não flui Sim. nada contra, assim, gosto muito de verdade, eu acho muito legal mas não, não flui, cara não, não vai, assim, sabe Nossa, creio que talvez olhar. seja por isso também
5: é,
0: mas se você pegar a preparação do médium Antes da sua encarnação E ela existe, a gente sabe disso Existem muitas diferenças da que, Muitas diferenças nas questões energéticas Do médium cartecista e do urbanista Então são trabalhos de mediunidade Mas são trabalhos completamente diferentes A, o que a, a forma que a gente atua E a porrada que a gente toma muitas vezes Nesses entrechoques astrais Contra o submundo, contra as demandas Contra a carga com certeza, um médium cardecista não tem o um corpo astral preparado para isso. Nós temos, e aí tem outros processos que vão muito além. É, eu acredito, é, entrando nisso que o Roberto falou, o um médium de humana consegue trabalhar tranquilamente no centro cardecista. Um médium cardecista não, não
4: consegue trabalhar no terreiro de humana Não, não Dudu,
3: tanto que, assim, é, tem centros cardecistas grandes conhecidos e cara, nas escondidas tem o centrinho de macumba deles lá porque quando o negócio pega lá em cima eles não aguentam e mandam lá pra baixo é, pra o Pedro a... Velho pro Caboclo, não pro pra Baiano, visão. pra resolver porque eles não aguentam e tem, cara tem porque eu já participei
1: sim, tem 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 sim, o maior centro kardecista aqui da Zona Leste, ele tem o um terreiro atrelado e Exato. aí quando as coisas não resolvem oh, eles mandam olha. pra lá Olha só as
5: informações. A estrelinha.
1: É. Eu a estrelinha. é. Ah, deixa eu só colocar umas, umas questões aqui, que eu acho importante pra gente Estou Tô pegando os chats aqui, já tô postando, tô fazendo direito um mais dinâmico aqui. Tá
0: Vejo o momento que a gente. está aguardando tá superchats hoje, hein? Como claro, com certeza.
3: Eu falei Galera pra todo mundo. Aí do, do meu terreno que tá participando, superchat, vamos ajudar aí
1: aqui ó, o Alexandre Pinheiro fala assim, ó, veja um momento de mediunidade drive-thru alimentado muito pela vaidade, fora esse chapéu muito estiloso do Alexandre que eu acho que eu quero um também
5: Massa.
1: É, é muito louco, né? mas você é negócio e... de praia? mas eu preciso <risos> gostar, eu posso usar em casa ah, ah, você ah... é pra proteger do sol, rapaz não, mas a, a minha casa? dermatologista falou que eu sou tão branco, cara, que até a luz <risos> a luz elétrica que normal aqui queima minha pele, maluco ah,
3: boa, ele, o ele já mandou um superchat, hein? Ô, oh, valeu, Hélio.
1: E... Hélio, obrigado aí pelo E chat. eu vou colocar obrigado, na sequência Hélio. justamente o do Hélio, ó. Me falaram que se eu não desenvolvesse minha mediunidade, o eu ia tirar as principais coisas da minha vida, até eu perceber que tinha que executar minha missão. Gente, não é assim. Até porque é. se você entra na Umbanda, né, você falou assim, ó, comecei a estudar na Umbanda, até hoje não fiz parte de nenhum terreiro. Não é assim. Você entra na Umbanda, nem sempre você vai ser médium. Entendeu? Você vai ser um cambone, você vai ser um vigia, você vai ser um, um cara que vai ajudar na, na recepção das pessoas, sabe? Você vai ser um organizador, um presidente, um secretário, um tesoureiro.
3: O Luiz está é... lá no terreiro e ele não incorpora. Gente, fora que todas essas funções que, 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 que toda uma estrutura precisa ter, o povo entende que, que para um médium que trabalha incorporado um bom cambone, ou uma pessoa que está sustentando só energeticamente, faz o negócio é funcionar, fundamental é fundamental.
2: fundamental. É, é uma peça da engrenagem, na verdade,
4: né? Cada um tem Isso o mesmo. seu papel. Ah,
2: se faltou sim. uma peça da engrenagem, no relógio não funciona.
3: Exato.
4: É, assim Dá pra fazer uma analogia muito com uma corrente mesmo, né, cara? E aí, só se forma uma corrente quando todos os elos estão ali, cara. E se um elo quebrar... Né, prejudica
1: os outros. Ah, a Juliana coloca aqui, ó, já passei por isso também, fui ao terreiro assistir o gira e saí de lá chorando, porque tive que prometer que iria vestir o branco ir para aquela casa. Fiquei duas noites sem dormir. É o terror que as coloca na, coloca na cabeça das pessoas, fala assim, vamos lá, que você precisa incorporar, você precisa servir, mas isso é por quê? Para vender o curso de desenvolvimento mediúnico, que não deve ser cobrado. Existem coisas na umbanda que podem ser cobradas, podem. Existem coisas que não podem. O ingresso a uma religião e o acesso aos, aos pilares básicos dela nunca pode ser cobrado. Então você fala assim: você vai entrar na minha casa, mas para isso você tem que fazer curso X, curso Y, curso Z e desenvolvimento mediúnico, pagando além da sua mensalidade a mensalidade do desenvolvimento mediúnico. Cuidado. Hein, é, é isso aí. É gente. o dinheirinho. Querer o dinheirinho dela.
2: Ah, tem gente e não que não é faz pouco isso. dinheiro.
1: E não é pouco dinheiro, hein, gente. Tem gente cobrou, não é pessoal...
4: pouca gente que faz isso e não é pouco dinheiro,
1: né? Ah, o pessoal reclama no do Maitá quando eu lancei. Fala assim, mas pô, tudo isso. esse Eu falei, cara, são sete meses. Se você contar o quanto que é por mês, é um valor adequado. Tem cara que cobra o valor que eu cobro sete meses do Maitá na primeira vez para você entrar no terreiro. Então, então, Dodo, a gente,
3: a gente tava até conversando, cara. Tem um, um dirigente conhecido, grande, com um terreiro grande, assim... Cara, para você fazer parte da corrente do, do, do cidadão, você tem que quase dois mil reais.
1: É, não dá, uma né? É uma coisa
3: impossível de imaginar, cara. Olha, dois mil o reais.
0: Vejo, o que eu vejo hoje, eu conheço muita gente, a gente sabe da dificuldade de algumas pessoas de poder colaborar com o terreiro, seja numa mensalidade, seja em qualquer questão financeira. É, eu vi gente que não pôde entrar na corrente porque tinha que usar o dito uniforme, a dita vestimenta do terreiro e a pessoa não tinha dinheiro. Então no terreiro você tinha que entrar com aquele uniforme que já era quase 200 reais a calça e o avental. E, detalhe,
2: tinha... e vendido dentro do terreiro, né? você não Exato. podia comprar fora. Não, né? não, não, você tem que comprar de lá. E aí você tem que entrar
0: com um X de guias, então você tinha que entrar com pai e mãe de cabeça, Oxalá, o preto velho, o Exu, também vendido lá, e outras coisas. Nisso estava dando o cara, quase 500 reais, fora a mensalidade que era altíssima. Então, assim, esse tipo de gente, o que a gente tem que entender, o Roberto falou no começo, que é muito interessante, é a Umbanda é um consumo é um, 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 um espiritual. Então, assim, a gente está perdendo essência, não que não é que, que é proibido as pessoas de classe média classe média alta frequentarem, não é isso. Mas hoje a gente está perdendo espaço para as igrejas neopentecostais dentro das periferias. As pessoas não vão mais no terreiro, não só pela, pelo preconceito religioso, mas muitas vezes por esse tipo de atitude. Então é a questão de você cobrar curso de uma forma estonteante, cobrar desenvolvimento mediúnico, cobrar água, com esse terreiro que não tinha bebedouro, tinha que comprar água do terreiro. Cara, é, é é. então, detalhe, a não, sei se não, vocês sabem,
1: não sei se vocês sabem, o acesso à água tem que ser universal isso é uma é, regra é por isso pergunta. que se você vai num estabelecimento comercial e fala assim, me dá um copo de água da torneira eles tem que te dar
2: não, não, não é da torneira não pela lei, isso eu tô te falando de São Paulo não sei outros estados, tá é, todo o comércio alimentício ou qualquer é, que forneça algum tipo de alimentação ele é obrigado a fornecer água filtrada e de qualidade para qualquer pessoa se você chegar em qualquer restaurante ele é obrigado a te fornecer sem custo, tá não adianta ele falar pois assim, ah, vou é. vender a garrafinha para você. Não, não é. Por lei, ele é obrigado a fornecer. Pois é,
0: e a pessoa que eu conheci, que me contou isso, ela foi no banheiro e bebeu água da torneira do banheiro, porque ela tava com sede e não tinha um real no bolso. Então, são esses tipos de coisa que afastam a periferia a, e as pessoas mais humildes e simples dos terreiros. A gente tá fazendo isso e não está percebendo. Estou falando a gente no movimento humanista, não nós aqui, porque a gente... Nós não, não fazemos isso, mas é assim, é negar o sírio, negar a entrada de uma pessoa, Pô, a pessoa não, não pode comprar? Pô, você tem uma calça branca? Você tem uma camiseta branca? Entra, cara, depois a gente vê isso. Exato. Depois a gente vê como é que a gente faz, vamos se juntar, você precisa, é necessário, é algo inerente a você, vamos, entende? Então, é, é foda,
1: é foda. Lá no blog tem um texto que eu tô até compartilhando aí com a galera na tela, para elas verem aqui, é, que se chama Conto de Terreiro, Magia em Quantidade, de algo que eu passei, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. Eu vi isso acontecer, eu estava lá presente, sobre essa questão de como é, dar muito para algumas pessoas não ajuda quem não tem nada para ser dado, tá? Então depois vocês vão lá, procurem lá, Magia em Quantidade.
3: Então, Dudu, entra no que a gente falou. É... A gente falou sobre o médium ter que fingir, fingir incorporação para ser aceito. Entra também o lado da pessoa que vai se consultar. Ela vê uma galera que vai levando um buquê de flores, sendo que um botãozinho certo né? Exato. Aí a pessoa não volta mais, cara. Quanto ao que o Dudu falou, até sobre fardamento, roupa, eu particularmente acho, eu gosto, o terreiro tem. Mas assim, cara, não é obrigação E se a pessoa não tem E o terreiro exige de você, o terreiro tem que pagar É o mínimo, né?
1: É, no chão de Jorge, o é que a gente faz? Curso. A gente dá a primeira camiseta pra galera Só existe calça branca e a camiseta A primeira camiseta pra galera E aí, se ela precisar de mais tal, Ela tem que arcar com o custo de É o custo da, da feitura da camiseta Só isso, Sim. né? Coisa de 25 reais, tá? Mas é basicamente isso é... Uhum. Mas tem muita coisa Que é feita gratuitamente Entendeu? Vamos aqui na, voltando na pauta aqui, justamente na pergunta assim, todos podem desenvolver a mediunidade? O Heli Afonso tinha deixado lá no Instagram, assim, porque quando que se fala de desenvolvimento, desenvolvimento mediúnico, a grande maioria houve incorporação. Quando a gente fala de Umbanda, né? Por quê? E aí, a mim emendando aqui, a Juliana falando aqui, ó. O obsessor conta como incorporação? A primeira sim, sim, sim. entidade foi baiano, não entendi nada, foi em casa. É, e aí, gente?
2: Antes do pessoal falar, deixa eu agradecer aí o Fabiano, o. O Guto e a Márcia Sandrine que mandaram o superchat aí para gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado,
4: gente. Olha, Douglas, dentro das
0: atuações espíritas que a gente vê, tanto no terreiro quanto no cardecismo, religiões que usam né, da mediunidade, 95% dessas ditas incorporações é a atração ou sintonia com espíritos perturbadores, obsessores, vampirizadores acho que a gente pode colocar aí contato médium com um contexto geral de 5% dentro do, do, dessa questão toda por quê? Porque a gente vê é, consulentes, tanto no cardecismo quanto na Umbanda é, buscando ajuda por causa dessas, desses tipos de manifestações espiríticas né? a gente sabe que a maioria dessas pessoas não, não são médiums de fato como os outros mas eu acho que a maioria realmente procura o terreiro para pedir ajuda, para pedir auxílio contra esse tipo de energia ou
1: carga. É, com certeza. A, a Mariana coloca aqui, ó. não, não foi a Mariana que falou, foi, outra, foi a outra Mariane, Mariane. que é uma coisa que eu acho interessante para a gente já começar a falar. Todo mundo fala que quando somos médiuns fortes tem vários sintomas. Seu Giramundo e Zé Pilintra me falaram que sou um médium de cura poderosa, mas eu não sinto nenhum sintoma, tem algo errado comigo?
4: Não,
0: não, 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 eu acho é... que como você disse, todos disseram aí. Se eu vou falar por mim, acho que todo mundo aqui também, Médio, tirando o japa, é, temos aí um, uma entidade, um caboclo, um preto velho, uma criança, um exu, você não vai sentir a mesma coisa, o um, um mesmo tipo de energia, igual. Né? então, por exemplo, o Douglas incorpora um caboclo, ele incorpora um caboclo, a forma do Douglas sentir essa vibração é diferente da minha, então dizer que, ah, quem tem Giramundo, Zé Pinim, Trecho Caveira tem uma vida miserável, ou sente desse jeito, ou é um médium de cura, eu acho que é, a Umbanda se tornou muito senso comum né? Então uma história que surgiu lá atrás De um específico médium Que tinha uma específica mediunidade Com uma específica entidade Virou uma lenda Então a história de vida da Dama da Noite É a história de vida de todas as damas da noite O, mei, o caboclo arranca topo é, Ajoelha com o joelho esquerdo E todos têm que ajoelhar a gente precisa parar com esse senso comum, com esse tipo de situação que acaba cada vez mais piorando a cabeça dos médios em desenvolvimento.
1: Né? Lê aí já o recado da Renata, sua amiga.
2: Acho doido esse negócio da galera estar desenvolvendo e já querer dar consulta. Malhe, malhe, eu estou entendendo o que está
1: acontecendo comigo. Pois é, né? Aí a gente vê muita gente chegando lá, entrando... E aí, aí, em seis meses você vai sair daqui médio de incorporação Aí a pessoa vai, começa a incorporar, dá atendimento Falar, não, eu já sou pronto para abrir uma casa Faz um sacerdócio, abre uma casa e o que acontece? Só merda Sim, Só bosta.
3: É o que a gente tá vendo
4: aí É, a gente, eu acho que a gente tá passando por um momento que é, Todo mundo quer tudo de imediato, né? Sim. E esse imediatismo é muito nocivo
1: a Daniela falando aqui, ó, sem contar que nem todo mundo é médio de incorporação e forçar nessa situação traz muitos problemas. E a gente cai no outro ponto, né? Quais são as mediunidades que a Umbanda atua? Quais são as mediunidades que a Umbanda trabalha? Né? O... Eu tenho uma visão muito clara assim, sobre o processo de incorporação. Não creio que a incorporação é uma mediunidade, um dom mediúnico, mas um conjunto de sim, dons sim. mediúnicos que trabalha né, em sincronia. É, mas vendem isso como se fosse um pacote, tipo, escolha aqui o pacote do seu carro, né, premium, é, pacote standard, é assim que vendem por aí. É, desenvol... Abra o seu terceiro olho. Gente, desculpa, não rola, né, até porque é, tem outras conotações. Então você tem que ter é, um entendimento maior sobre o que é esse processo que tá acontecendo na sua vida. Por que que você quer tanto ser médium? Essa é a questão, por quê? né? Exato. Como que vocês lidam com isso, gente? Quando chega pessoas e falam assim... Ah, é porque eu sou médium e eu quero trabalhar na Umbanda. O que, que eu posso fazer?
3: Ô, Dodô, eu vi até entrando nesse assunto... Me passou aqui no chat já... Não lembro quem foi que falou. Que... Ah, acho que foi até a própria Daniela. Que pra entrar no terreiro, precisa de entrevista e tal. Olha, eu sou um pouco a favor de entrevista, sim.
1: É, tá? no, pra pessoa entrar na corrente assim.
3: mediúnica. Porque, é, Entra essa pergunta que você falou, o porquê você, você quer estar aqui, o que isso vai te agregar e nos agregar. Né? Tem que ter essa troca. Não pode agregar só a pessoa que quer a, a ingressar na casa e nem só a casa, né? E, assim, pelo menos lá na nossa casa também é assim. A pessoa, ela caso ela não, não seja chamada, porque geralmente não acontece, é, a pessoa... Pede para ingressar, vai falar com o caboclo, vai fazer uma, uma certa entrevistinha e entender o porquê que ela quer estar ali. Né? É, há pessoas que de fato às vezes precisam, querem estar ali da corrente, mas não, não é que não, não seja apta, né? Mas a pessoa ela tem que entender que primeiro ela tem, tem que estar ali fora, ela tem que se cuidar, tem que se tratar para depois ingressar. É, a, a Umbanda é muito impactante, né? Você chega, você olha, você é tudo muito bonito. E não é assim que funciona, cara. Foi a pergunta que você disse. Ou por que você quer ser médium? Eu iria para outro caminho. Por que você quer participar da corrente, entende? Eu creio que, que, de fato, tem que ter uma entrevista assim. Porque estão entrando é no que a gente estava falando agora: é o rebanho. Você acumula, Sim. acumula, acumula, acumula a galera. E, e o próprio dirigente, é, os pais pequenos, né? E não consegue dar conta de quem tá ali. Você vira um número. E pra você ser um número, cara, já tá errado, né? Não tem porque você tá ali, pra você não ser cuidado, amparado. É... Eu creio que, as... pelo menos a minha concepção. Uma casa que passa ali de 20, 30 médiums já virou circo, cara. Não tem como se cuidar Sim. de todo mundo. Não tem como,
1: Não tem, é muito difícil você dar atendimento. e Porque assim, o dirigente espiritual, o pai, e mãe de santo, o pai, e mãe de santo. Ele é justamente isso. Eu recebo mensagem do meu filho de santo todos os dias. Inclusive o Fabiano... Oi Fabiano, respondi você, mas depois a gente fala melhor. <risos> Eles mandam mensagem todos os dias. E é a minha função. É a minha Sim. função, é. É a minha postura. Eu não posso ser só dirigente espiritual enquanto a gente tá tendo gira. Sim. E eu, é. eu ouvi falar, não posso acertar. Eu só sei que foi assim, como dizem... Não sei se aconteceu, só sei que foi assim. Que tem pessoas que... Quando você começa a ser médium dela... Ela simplesmente esquece que você existe. Enquanto é. quando você tá lá no curso, ok, mas depois que você vira médium, já era. Conheço Eu, então... essa história. E que não deveria, né? Que é, não. não deveria. Deveria ter um é... contato mais próximo. Sim,
4: porque a, a gente não é um bandista só ali no terreiro a hora que canta pra abrir a gira, né? Sim. A gente é um a... bandista e médium sete dias por semana, 24 horas por dia, né?
1: a mensagem que o Bibolino falou era da Daniela Santos, ela falou, conheça um terreiro que a pessoa passa por uma entrevista tipo emprego, depois o aval vai pra entrar e vem por correio, parabéns, você é. foi aceito na minha casa.
3: Por correio No Show é é de, ah. é, de Jorge,
1: no de Jorge não é assim, né, no Show de Jorge você tem entrevista, é com o isso é determinado pelo Mato. ele falou assim, porque ninguém entende o que o Mato fala, ninguém entende, ele fala muito enrolado, e ele falou, então quem vai conversar com vocês é o Exu. E ele senta com a pessoa de frente a frente, acho sentadinho e entrevista a pessoa, cara. É. Ele fala assim, você entra, você não entra. Você entra, você não entra. Mas ele fala na hora, ele não manda por correio, até porque ah, os custos sim. de correio são caros para terreiros pequenos, né? Mandar um um por telegrama, mandar
0: né, a pessoa. <risos> Olha, eu acho é. interessante essa questão da, do bate-papo, né? Você pode dar o nome de entrevista, conversa, tanto faz. Eu acho que é importante para a gente conhecer... Eu faço esse bate-papo com as pessoas primeiro, quero entender de onde vem, qual que é a sua, a sua visão de umbanda, o seu histórico dentro da umbanda. Acho que é interessante para a gente ter esse primeiro contato, eu faço isso. Para a pessoa também me conhecer como dirigente, como, como alguém que acaba dirigindo um terreno. Após isso, isso é conversado com o caboclo. E aí o caboclo faz, é, determina... É, eu nunca vi ele dizer não. Ele determina quanto tempo a pessoa fica lá fora, quanto tempo ela já entra, qual é o processo do desenvolvimento metrônico dela. Eu acho que com a pandemia agora, nem desenvolvimento, nem gira, nem nada a gente tem feito. Mas dentro das normalidades, dentro do mundo onde a gente não tem a pandemia, nem Bolsonaro, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Agora, é, a gente sabe que existem casas que não fazem esse tipo de entrevista para conhecer a pessoa, mas sim para escolher quem dá mais. Né? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais capacidade financeira, não a capacidade moral ou mediúnica.
3: É isso que isso a Daniela está falando. falando. O Dudu, eu nunca ouvi também ele dizer não. Mas às vezes ele, na própria conversa, ou pedindo... Ah, vem aqui mais um, uns três, quatro, cinco vezes, a pessoa já não volta. A pessoa já não vem. É. Cara,
1: eu... os meus caboclos são muito bonzinhos. O Eu Tiriri já falou não para um monte de gente.
4: <risos> eu acho que essa, essa, esse bate-papo é importante também para quem tá entrando, né? para conhecer onde está entrando, para saber um pouco mais, porque assim... Eu já vi casos de gente que começa a participar de uma casa e aí, de repente, ah, mas se eu soubesse que era assim, eu não entrava. Ou, né, quantos casos, assim, a gente tá, tá vendo mensagens hoje mesmo de, é, de, de pessoas meio com uma sensação de, ah, a umbanda é uma opressão. E se eu não fizer isso, minha vida vai acabar, sabe? Minha vida vai ser destruída. E não, cara, o meio unidade não é opressiva, né, um panda não é opressão. Então, eu acho relevante esse bate-papo até para você conhecer onde você tá entrando.
1: Exatamente. A Daniela falou que é a casa, ela pergunta até sobre condições de pagar, né? sobre renda, a renda financeira, né, da pessoa, e que ela conhece uma pessoa que era empregada doméstica, não tinha essa renda que eles esperavam e não podia entrar, ficou arrasada, ó. Que absurdo, e gente, olha, não falem o nome da casa aqui no chat, por favor, porque eu já recebi alguns processos, né, já estamos respondendo a processos, eu não quero ter mais um porque eu não tenho condição de pagar esses processos, eu confio na justiça divina, mas demora, é cansativo, eu quero continuar fazendo conteúdo para vocês e não ficar respondendo o processo de advogado por aí, e... mas manda no meu, no meu direct que eu tô super curioso para saber que casa que é essa, por favor. <risos>
4: Pô, manda pra nós, manda pra nós. Eu, eu fui numa casa uma vez, né? O um cara que fez faculdade comigo, depois de um tempo, me mandou uma mensagem. Tinha entrado pra Umbanda, também me chamou pra ir é, na casa que ele tava trabalhando. E é uma casa bem grande, assim, bem antiga em São Paulo, só que tudo na casa é cobrado, cara. A entrada na casa é cobrada. É tipo ingresso do jogo? É, é. Ah, meu Deus do céu. Não, assim, ó, é, é uma contribuição. E se você não tiver pra pagar, tudo bem. Mas a gente tem uma maquininha de cartão, a gente... Então, assim, já, eles já fazem um discurso de você ficar meio, né, sem ter por onde sair. E a entrada, no dia que eu fui, era tipo 10 reais. Mas se você pagar no cartão, eles cobram a a taxa, a, a taxa, taxa
3: da, da, da maquininha matão.
4: então assim, é só uma doação mas se você passar no cartão eles cobram a taxa, sai do bolso dele aí assim, ó se a entidade, passa com a entidade quando sair de lá, traz essa fichinha aqui na recepção, então assim, ó se a entidade receitou, falou, pô, acende uma vela, deixa já pega e fala, ó a vela custa tanto, ou o banho custa tanto, sei que e aí eu olhei assim, falei, cara tem, tipo, 50 médiums lá dentro, tem 200 pessoas aqui. Essa casa, tipo, tira 5, 6 pau por noite, assim,
1: de gente. Sim. É um sonho meu, sabia? Maravilha. Porque daria pra eu alugar um lugar bem maior, daria é. pra eu pagar as contas, não cobrar tanto quanto a gente tem que cobrar e me, e me desgastar menos. Pra que, que eu vou ficar criando curso, dando palestra, sabe? Jogando tarô, essas coisas... Era só cobrando as pessoas, que facilidade. É, fácil.
2: <risos> é, alguém, alguém, alguém falou no chat aí que não tem o seu contato, Douglas, mas tem do Roberto. Aí eu mudei, coloquei meu nome aqui, ó, o meu Instagram. Não sei se o Douglas quer colocar, Douglas raio 7, que é o dele.
1: É, o meu é o Douglas Rainho 7.
3: Não, Nossa, ah. sufoquinhas.
1: Vamos lá, gente. Agora, que, aquela <risos> questão, assim, de... de... A gente sabe que a incorporação é importante A gente tem outros processos de desenvolvimento né? É, é difícil para nós Dirigentes, a gente falar assim ó. Olha, você é médium de tal coisa Porque muitas vezes a pessoa vai lá na, na casa E fala assim Você tem que dizer para mim o, o que médium que eu sou o que tipo de mediunidade eu tenho E pior, jogam no búzio para falar com as entidades dele Estou jogando aqui nos búzios Estou vendo que sua entidade está falando comigo Que você é um médium de incorporação Nas sete estrelas violetas do, do altíssimo e que você vai começar a trabalhar a partir de agora, então veste o, o, o -de né? é, veste o cor de rosa né, Para não falar dourado ops, veste o cor de rosa fora outras pessoas, né que tem, tem terreiro por aí que você paga a entrada também é, não é terreiro, é a associação mediúnica, então você quer incorporar, porque você é um dirigente sem terreiro, ou é um médium sem terreiro, você vai lá, paga uma mensalidade, você vai lá no dia que eles vão fazer a gira você incorpora e serve naquele dia Entendeu? Mas você paga. É uma associação mediúnica. Então é, são umas ah. coisas que a, gente, que a gente se choca, né?
3: Nossa, aí eu nunca disse é, isso, cara. Não é. essa também, não.
1: Ah, gente. Depois eu mando para vocês. Meu é uma Deus. cada um. Todo dia tem uma novidade, neste mundo. Tem terreiro... Tem terreiro, por exemplo, que a gente sabe, que simplesmente parou com as consultas e só faz desenvolvimento e cursos.
3: Ah, daí a gente sabe
1: mas aí, pô eu posso me desenvolver num terreiro que eu não faço parte a egrégora é totalmente diferente a energia da né, egrégora sentido nenhum. explicando para o Luiz egrégora é um conjunto de pessoas e forças que estão afinizadas entre si, por exemplo, nós aqui estamos numa egrégora do Papa na Incruza então, estamos afinizados entre nós mas tem uma egrégora maior que é a egrégora dos podcasts de Macumba, que a gente não é tá tão afinizado assim, né é. Sim. <risos> Então, isso são egrégoras, são grupamento que se ligam por alguma coisa em comum. Uma casa de um bando é assim. Imagina você desenvolver numa casa e servir na outra. Vocês deixariam entrar um médium assim na casa de vocês? De forma nenhuma. Eu não entendo
0: muito dessa coisa. Isso ocorre no fim do... dos anos 90, onde as... eu conheci muita gente né, que fazia isso. né, Participava de um terreiro, mas fazia um curso de sacerdócio numa escola de Umbanda, e aí fazia um curso de mágoa, e fazia um curso de desenvolvimento mediúnico. Eu não entendo muito é, essa questão. né Por que, que você, dentro do chão da sua casa, não pode se desenvolver mediunicamente e aquele curso, com aquele pai de santo, com aquele mestre, com aquela com aquele chapéuzinho na cabeça, tem para te dar que o astral que assiste a egrégora da casa não tem. Então, uma coisa é você fazer um curso que vem trazer conhecimento. A gente está falando de mediunidade. Será que não há um conflito de egrégora? Será que isso mais atrapalha do que ajuda a sua mediunidade? Mais atrapalha você como médium em pessoa do que ajuda? Principalmente quando é, a gente pegava muito, né, um bandas mais tradicionais, essas pessoas iam para um banda, é, né, um banda, novinho, em folha, cheio de livros lançados. Não há um há complemento. Não se complementa, porque muitas vezes o que você aprende dentro desse desenvolvimento de dentro dessa escolinha, dentro desse curso, não vai ser aplicado no terreiro. Né? então o que fundamento tem isso de fato para a sua vida mediúnica eu acho muito estranho Douglas é a mesma coisa que tá lá a casa do caboclo rompimato, a pessoa chega e fala, me oh, meu amigo, eu tô indo me desenvolver lá no terreiro do Roberto porque lá ele me dá possibilidades que você não me dá aqui, por que, que não vai para o terreiro do Roberto então
1: sim, sim então do, a, além então, é da egrégora que você estava
3: falando entra nesse questão também é de saber se situar, cara, porque a sua casa trabalha de uma maneira diferente, a casa do Douglas de uma outra maneira, é assim, as escolas são diferentes, não que isso impossibilite alguém de ir para um outro local, mas assim, estar em dois locais ao mesmo tempo, tem esse conflito, porque numa casa de uma maneira, outra casa da outra maneira, uma casa tem a vela branca, outra tem a casa tem a vela preta, uma casa usa... A... A bebida ou a casa não usa bebida. Uma casa usa... Entende? Isso também... É, influencia também é, negativamente. Não só a egrégora, mas... Na maneira como... Como se, se trabalha mesmo, né? Como o, o, o trabalho flui. É diferente. E aquela galera que também não gosta de... De ter uma... Esvaziar um pouco o copinho de entender uma outra coisa. Né? Às vezes o cara é vindo uma outra... Ah, fui médio numa outra casa. Ele vai chegar trazendo na sua casa a bagagem dele. E muitas vezes, que é o pior, ele quer que a sua casa Já seja obrigada a fazer o... o que ele fazia na dele. Sim. Ele vai ficar bravo, vai ficar puto com você. Mas, Mas como que você ele... não faz desse jeito? Não Mas é será, que ele não tem...
2: será que ele não tem consciência que, tipo assim, se ele tá indo pra um lugar, ele tem que... Não Seguir tem. as regras do lugar?
3: Não Pô, tem. Ô, Luiz, não tem, cara.
1: Infelizmente,
3: não. É, pode haver. É, 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 é tipo. Mas um, a maioria vou, não vou,
4: tem. Vou, vou dar
2: um exemplo bem esdrúxulo aqui. Vamos dizer, eu vou na casa do Bibolino. Vamos dizer, eu não fumo, tá? Mas vamos dizer que eu fumo. Aí o Bibolino vai virar pra mim: Luiz, seguinte, aqui na minha casa não pode fumar aqui dentro, cara. Se quer fumar, você vai lá no corredor. Não, Exato. quero fumar aqui dentro.
3: Exato, mas acontece, é o
2: que acontece. Cara, acontece. Não, pelo amor de Deus, é. Cara, isso conheço... É o
1: cúmulo, é o cúmulo isso. Conheço, lá na casa onde eu fui feito, é uma casa de 75 anos de existência, brother. E com uma história muito anterior a ela. E um médium do nada chegou lá e começou a trabalhar lá. Eu já achei estranho terem deixado esse médium trabalhar lá. Quando ele entrou, ele já começou a querer falar assim: ah, mas aqui não tem aí Aqui não tem logunã. Aqui não, <risos> juro pra vocês Ai, Aí pegou Deus. uma vela dourada E começou a acender a vela dourada no ponto Para o eixo do ouro Ei, Ei. Cara, no dia Da gira de, 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 de esquerda Que era fechada, ele tomou um come Tomou um come do bará, mano Tomou um come, mas um come Daqueles que assim, desvirou a pessoa ao contrário, sabe Pergunta se a pessoa voltou Nunca mais Então, por mais mas...
3: que a gente não acredite você não pode chegar dentro de uma. Foi o que ele está falando agora, para o Japa, que o te perguntou. Existe? Você acabou de falar, existe. Você está dando um exemplo agora, tem. É, sem tem noção. Sem perguntar. É.
5: Ó, um
0: exemplo muito prático japonês. É... A gente sabe que terreiros têm as suas diferenciações das cores das velas ligadas a certos orixás. Então, por exemplo, o Douglas sempre ensina nos cursos dele e de algum a função da vela vermelha e a função da vela azul escuro. Tá. No terreiro ligado à raiz de Guiné, na qual eu faço parte, na qual eu, eu trabalho com banda esotérica, a cor da vela que eu utilizo é laranja. Não tendo laranja, a gente, como todas as outras casas, usa uma vela branca. Agora, imagine se eu como médium de uma corrente ligada à raiz de guiné uma esotérica, chega no guerreiro do Douglas e fala Douglas, desculpa, cara, mas eu vou sair de laranja aqui porque eu aprendi que algum é laranja. Ah, aqui não, não trabalha pirata. Vou dar um exemplo. Ah, aqui não trabalha né, uma entidade. Ah, mas eu vou aqui, eu vou incorporar, porque eu trabalho com ele sempre. Ah, ele vai vir. Então, quer dizer, você quer instituir regras numa casa em que você está entrando, você não é o dirigente, você não é o responsável material e nem espiritual dos trabalhos de uma casa, isso acontece, Japa. Isso acontece muito. Pessoas trazendo para os seus terreiros de origem coisas desses cursos que eles foram fazer e o pai de santo, homem de santo, não tem a moral, não tem a potência, não é nem a moral, é a potência de falar, não está louco? Aqui não, malandro entende? E aí acaba aceitando magia não sei do que, magia não sei o que lá, isso desvirtuou o terreiro, cara, isso desvirtuou o terreiro e essas pessoas acabam pegando uma carga energética, absorvendo certas coisas que não tem nem entendimento e aí é aquela história da bosta do ventilador, vai pegar e vai bater
5: em todo mundo
0: essa é a grande questão já, é isso que a gente Tente explicar para essas pessoas, esses jovens místicos de 18 a 80 anos que estão entrando na Umbanda agora e acham que podem e devem fazer tudo, porque a Umbanda é uma religião universalista, ela aceita, ela abarca, aceita tudo e a todos, e aí dá essas porcarias.
1: Só um interlúdio aqui, fazer uma intersecção na conversa aqui. Ah, já sei qual que é a casa, já me mandaram aqui no PVT. É, já sei quem é a pessoa, também tem podcast. E ele está fazendo algo que eu entendo por que ele está fazendo isso, de só aceitar pessoas com dinheiro. Porque o que ele está fazendo é muito caro. Tá? E é, eu adoraria fazer também. Não vou revelar o quê, numa escola, numa universidade. Tal, é um curso de, de, de espírito senso. Mas, cara, é quase 4 mil reais mensais, tá? Então, então é, realmente, precisa de ter muito dinheiro. pagar os custos, né? É, eu adoraria fazer isso, mas não consigo neste momento, né? E, e... e tá, tô longe de conseguir uma bolsa pra isso. Me manda no Coisa, me manda aqui. Manda, mas depois eu te mando. É. Uh, o... Voltando aqui, né, por exemplo... Ah, a Tainá Santos falou que eu fiquei três anos no terreiro e não me desenvolvi em nada. Não consigo ter firmeza nem para incorporar, só fica vindo os eguns. Olha o desserviço que fizeram com a Tainá. Sim. É.
3: Então, Tainá, você é o médio de incorporação, né? Tem que saber.
1: <risos> Exato. Tá, tudo isso a gente tem que saber. Bom, enfim, vamos continuando aqui. Aí, beleza, gente. Tá tudo lindo e maravilhoso. Mas eu quero entrar numa casa de umbanda para desenvolver minha habilidade. Né? A gente tem aqui a Juliana perguntando aqui A pessoa pede para entrar ou a entidade que chama? Na casa de vocês, como que ocorre?
4: A entidade que chama
0: A entidade que chama ou As pessoas perguntam também, né Douglas? A gente sabe disso, que as pessoas muitas vezes param na frente da entidade Ai meu pai, eu gostei tanto da casa, eu gostei de fazer parte, participar E aí depende da entidade, né, do guia-chefe é, os seus direcionamentos, ó oh, filha, faça isso, faça aquilo. E né? na casa tem a sua forma, né?
3: Com certeza. Na casa, geralmente, acontece de chamar, mas há também a pessoa que às vezes se identificou e quer entrar. Aí foi que eu falei: passa para entrevistinha lá. Mas acontece das duas maneiras.
1: É, a mesma coisa comigo. mesma coisa acontece na minha casa também. Ô, então, assim... Deixa, tem...
4: deixa eu contar um caso. Pode contar. É, né, porque eu falei lá, lá na casa onde eu faço parte, é, a entidade chama. Já teve alguns casos de pessoas que pediram pra entrar, assim, foram aceitas, mas... Ficaram pouco tempo, né, acabam ali deixando, né, a casa. É, e aí uma vez tinha um cara que tava indo pra lá, pra casa, e ele tava indo de carona comigo, né, é. e aí ele chegou todo, né, teve uma gira que ele foi lá e chegou, né, entrou e de repente saiu incorporando, trazendo as entidades dele, já era um cara que tinha uma bagagem, né, de, de um banda de uma outra casa, e chegou, igual a gente acabou de comentar, né, querendo... Já chegou chegando. É, querer impor sua condição de trabalho dele e tal. E aí, no final daquele trabalho, ele falou, pô, posso vir aí semana que vem, venho de branco, trago minhas guias e tal, pra já trabalhar. Ah, pode, tá bom, vai. Vem aí. Cara, na semana seguinte, que ele foi vir de carona comigo, a gente tava indo pra lá, eu sofri um acidente, bati o carro, cara. Aí, acho que o cara, tipo, entendeu, falou, não, não é pra eu vir não, e aí, aí eu bati o carro, tá, falei, cara, eu não tenho mais como tirar carona, tal, tá, vou de Uber, se quiser a gente racha, ele falou, não, não, então deixa quieto, eu não vou mais não. Então assim, Caramba. cara, eu acho que às, vezes, às vezes, lá pelo menos funciona assim, a entidade chama, e quando a entidade não chamou, elas deram um jeito de afastar o cara, assim.
1: É, eu tenho eu sigo a tradição que eu aprendi lá no, no Oxum, né então as entidades geralmente eles chamam para fazer um uma espécie de estágio vem cá trabalha três fica três trabalhos cinco trabalhos sete trabalhos 21 trabalhos e aí depois você me diz o que você realmente vai definir na sua vida e gente raramente as pessoas ficam elas vão ter, até o terceiro trabalho, vão e depois desistem Raramente ficam Mas não é errado pedir, porque às vezes a gente sente isso no coração Que nem com o Dudu foi por amor Ele foi porque ele quis conhecer a Umbanda Entendeu? Então lá ele teve o despertar Então não tenham medo, conversa com a entidade E peça Mas conversa com a entidade certa, tá gente? Que é com o dirigente espiritual, com a entidade chefe da casa E não com os médios da casa Porque eles não têm hierarquia pra isso eles não podem.
0: Não adianta pedir para um médium que não tem é, essa questão de decisão, ou a entidade que não tem essa questão de decisão. Né? Você tem que falar com o guia-chefe da casa, é lógico.
1: O Vavo coloca aí, na casa que eu faço parte, eu fui convidado depois de um tempo. No final de uma gira, quase de final de ano, a mãe de santo perguntou se eu não gostaria de fazer parte da corrente, tá vendo? É, acontece. Já,
4: acontece.
1: E na, como que vocês fazem o desenvolvimento mediúnico de vocês? Vocês têm uma gira específica? Como que ela também, Leandro, para você, como que funciona a sua casa? Vocês têm um dia de gira específico para isso? Acontece durante as giras regulares? Como que é essa, essa dinâmica para desenvolvimento?
4: Então, lá na, na tenda onde eu faço parte, a, a, nós somos um terreiro pequeno. Agora está parado por conta da pandemia também mas a gente tem, sei lá, cerca de 8, 10 pessoas na corrente e a gente atende ali por dia né, de giro, assim, cerca de 15, 20 pessoas. É, geralmente, o desenvolvimento mediúnico é feito assim, ah, a prioridade são os atendimentos das pessoas que estão ali na assistência, então as entidades de médiums mais desenvolvidos vêm em terra, é feito aqueles atendimentos e depois o momento da gira é separado para desenvolver a corrente mediúnica
1: Você, Bibolito
3: Cara, é assim é, geralmente temos dois dias separados mas por conta de, de alguns problemas às vezes a gente não consegue definir datas é, acaba acontecendo numa gira pública, numa né? gira aberta, com, quando temos um número menor de, assist, é, de assistentes, né? Mas, dentro do meu ponto de vista, eu acho legal ter um dia específico, né? Para tirar as dúvidas, é, para o médium também não se sentir... É, muitas vezes se sentem com medo, envergonhados, que acontece, mas a gente sabe que nem sempre na prática dá, né? mas dentro do, do que eu entendo, eu acho que um de específico é, é o melhor a se fazer.
1: Duduzito, sua palavra, senhor.
0: Olha, existem situações e situações, né? Dentro do mundo normal, sem pandemia, Bolsonaro, é importante ter um dia só para os médios é, dentro dos seus trabalhos e desenvolvimento muito único, se possível, um estudo, né? Falando das diretrizes da casa, também ocorre... É, Muitas vezes a entidade da casa acaba puxando no final da gira, depois de atendimento dos consulentes, alguns médiums é, em desenvolvimento, cambones para incorporação, lógico, a gente precisa analisar uma questão nesse fato. Muitas vezes essa entidade incorpora para descarregar o médium, não para desenvolver de uma forma total, não que a incorporação não seja um meio de desenvolvimento, mas existem, uma, existem funções diferentes, né? Existem Sim. questões ali mais específicas. Então, quando uma entidade chefe da casa puxa uma outra entidade no cambônio ou médio em desenvolvimento no fim da gira é para restabelecê lo energeticamente, agora um dia específico tem outros processos, né? outras diretrizes. Então, ocorre das duas formas na chupana.
1: É, eu acho que assim um dia específico ele é legal para você começar a identificar as energias. Porque no dia de atendimento, eu, na, eu, dentro do como eu faço, eu faço durante os atendimentos e temos dias específicos. Claro que devido à pandemia está difícil disso acontecer, mas no, no dia de atendimento tem toda a energia da, da consulência em sofrimento, em desejo, em, em desequilíbrio, que acaba prejudicando os novos médios a sentir realmente as energias e, e se dedicar a isso. No dia do desenvolvimento, que é fechado, né, é, não gosto nem dessa palavra, eu prefiro educação mediúnica, é, você tá lá e você tá só concentrado na sua entidade que vai vir se manifestar. É só isso. Claro que isso no mundo ideal, porque na verdade os filhos de santo ficam olhando a entidade que vai vir no amiguinho do lado, né? Exato. Nunca ficam olhando pra dentro, né? acontece. <risos>
0: Não, e tem aquela coisa também, né, as preparações para um dia de gira aqui, para um dia de desenvolvimento mediúnico ou estudo mediúnico, né, são diferentes, né, a energia é outra, né, você acordou naquele dia específico sabendo que você vai entrar em contato com a entidade que lhe assiste para desenvolver mediunicamente, diferente, como você mesmo disse, num dia de, de gira pública, porque você vai receber todo tipo de pessoas e problemas, né?
1: Exatamente.
3: E é um ah... dia que o dirigente ele vai ter a percepção, como a gente falou, sobre tipos de mediunidade, que talvez o médium da sua corrente vai trabalhar, porque Exato. nem sempre numa gira corrida com atendimento você consegue dar a atenção necessária, né?
1: Sim, e as as pessoas têm que entender também que existem questões aí na mediunidade. A incorporação que a gente trabalha, ela trabalha da mesma forma que todas as mediunidades, passam por processos. Então, primeiro você sente uma aproximação, depois você sente uma irradiação, que é uma influência mais forte, né? E por fim, você vai sentir uma incorporação, se ocorrer uma manifestação mediúnica mais ostensiva. É, mas já sentir a energia se aproximando, já é uma sensibilidade. E às vezes para por aí, e não tem nada de errado com isso. É isso que é preciso, né, ter essa aproximação. Gente, é... a Tainá pergunta aqui, mas o que é o desenvolvimento em si? É, e aí é uma questão que é bem complexa, porque a gente vai entrar na questão de cada casa faz de um jeito. É, eu vou explicar como que eu entendo o que é no Chão de Jorge. Estudo, estudo e trabalho. É muito mais estudo do que trabalho. Então desenvolver para mim é você entender o que está acontecendo... Se preparar teoricamente sobre aquilo, porque quando acontecer você já sabe, é, pelo menos as bases teóricas para a prática. E aí sim, sentir aproximações de energias, é, se entregar, etc e tal. Não tem um passe mágico que você dá para você incorporar. Tem pessoas que usam... É, esqueci o nome do, da cineta lá que se usa, como é o nome? Cineta, de já? É o Adjá. É, tem pessoa que usa maracá, tem pessoa que usa adijá, tem sininho, etc e tal. Tem pessoa que fala assim: ah, eu uso o sininho pra chamar Oxalá. Eu uso adijá pra chamar as outras entidades. Cada um com as suas loucuras, né? É, usa o Atabaque também pra fazer isso. É, mas eu acho que é mais legal quando você não usa nada. Porque ali é o cru mesmo que a pessoa vai incorporar. É, e. Eu entendo que você está. O processo de desenvolvimento não é chegar o dirigente lá, achar qual um é o negócio da sua cabeça, girar você, é, te dar um tapa na cabeça e bora, vamos incorporar. Não. Eu acho que é um processo de autoconhecimento, de permissão. Sabe? Você vai se aproximando da entidade e tendo essa permissão. E é assim que a gente trabalha. Então você vai lá a primeira vez, talvez você não sinta nada. Segundo, talvez você não sinta nada. Um ano, talvez você não sinta nada. Depois, as coisas começam a ir, porque você vai baixando as suas defesas. E você vai confiando naquelas Exato. energias que estão se aproximando. E né? dentro da minha ideia é isso.
2: Antes do pessoal responder aí, agradecer a Bruna Barbalho, mandou um superchat aqui pra gente. E também a Faldineia Rocha também mandou um superchat. Muito obrigado aí, viu? Super superchat ajuda a manter o programa no ar também.
1: As crias do Bibolino aqui falando aqui, ó. Pegou demais o Bibolino do Duzinho, né? <risos> e aí, como que vocês veem essa questão do, do, do desenvolvimento? O que é o desenvolvimento em si?
0: Olha, eu acho que tem um objetivo primordial o desenvolvimento mediúnico, que é despertar a mediunidade de forma espontânea, né? Cercada, lógico, de cuidados e orientações corretas, que muitas vezes é o que a gente não vê por aí. Por que isso, né? Porque tem que, a gente tem que cercar o médium de cuidados e orientações corretas, para criar condições favoráveis, né? Através, lógico, do conhecimento, da educação moral, psíquica, psíquica e orgânica. Por quê? Porque sem esses tipos de condições, o médico não tem um desenvolvimento correto, sério, né? Então, é, eu não uso o tabaco, o Douglas sabe disso mas aonde eu comecei, rapaz, era tabate, chará e, e tudo. Então, quer dizer, isso condiciona demais o médium a incorporar, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa a primeira vez, né? A, a fiz que eu fiz essa transição da umbanda tradicional para a esotérica, a minha primeira incorporação foi muito difícil, Douglas. Quer dizer, não tem nada, né? E hoje eu sinto ela muito mais potente por causa dessa questão, né? Do que antes. Então, a preparação é, em dias normais é, para desenvolvimento mediúnico é o caboclo que comanda o desenvolvimento. Então, não tem essa história de girar, de ficar como era na minha época, pegar o no, no cangote do médium pelo avental e ficar girando médium, girando, girando de forma abrupta, né? porque a o despertar da mediunidade ela tem que ser espontânea, não forçada. Então essa acho que é a parte que muitas vezes coloca certas interrogações na cabeça do médium em desenvolvimento. Mas depois desse processo, e aí lógico, aliado a, a certas obrigações como banhos específicos, como acender vela antes de ir para gira, certas firmezas específicas no dia da gira, na própria gira, tudo isso dá um auxílio... Não só emocional, mental e físico, mas energético para o médium. Né? Então, cada casa, óbvio, tem a sua
1: forma de desenvolvimento, mas o objetivo, creio que seja o mesmo para todos. Né? A ah, Carolina comenta aqui. ó. Como diz o ponto, um banda tem fundamento e é preciso preparar. Desenvolvimento é estudo, é criar base, é entender e conhecer, antes de pensar em sair incorporando por aí. Leandro, você, cara, o que, que você esperava quando você falou assim, ah, vou começar a, a desenvolver minha mediunidade, vou estar aqui, fui chamado... O que, que você esperava? Como que, qual que... Agora revela, abre seu coração, nos conta as suas fantasias. O que, que você achava que ia acontecer?
4: Ah, cara, é... Eu acho que todo médium novo, assim, né? No começo passa por isso. De realmente achar que, assim, cara, eu sou um super-herói, sabe? É... Você... Eu, pelo menos ali, no meu começo, assim, era muito cara, eu vou incorporar ali e vou ser poderoso, assim. É, e demorou um tempo pra pra ficha cair, eu falo pô, não é assim. É, e aí, a partir do momento que eu entendi que, olha, eu preciso me conhecer, né, para eu conhecer as entidades, é conhecer o espiritual então isso é um processo isso leva tempo a partir do momento que, que eu entendi isso e que eu derrubei as minhas defesas né? é, e minhas expectativas de ah, sou um super herói é, a coisa começou a fluir muito mais e não, não é nem que assim a incorporação começou a acontecer, não Primeiro, assim, as energias começaram a fluir, né? As sensações começaram a fluir, as aproximações começaram a fluir. Então, assim, é, é de fato um processo. E a dica que eu posso dar é assim, primeiro, é, derrube as suas defesas, né? Derrube as suas crenças, né? Assim, você não está ali para para provar nada para ninguém. Vá, vá com calma, né? Vai no seu tempo. Não é porque tem algum médium no seu terreiro que, que passou por um processo mais rápido que o seu que você tem que passar por aquele processo no mesmo tempo. Você tem o seu tempo e calma. É, entenda isso, se respeite, que as coisas começam a acontecer e a fluir.
1: É, isso mesmo. Eu vou pegar aqui já duas dois, dois questões aqui, ó. por exemplo, da Thaís, Thayna Santos. Fala, será que a falta de confiança que me atrapalha no desenvolvimento e eu só fico passando mal sempre que vou para o terreiro? E aí eu vou pegar o Dumbanda Estudos aqui. ó. O Atabaque no desenvolvimento mediúnico não atiçaria o animismo? É animismo, acho que ele escreveu, o corretor deu uma trollada dele nos médios iniciantes. E eu vou falar por mim. Eu acredito que o animismo no começo dos trabalhos do desenvolvimento é Esperado e até desejado, justamente para é, esse encontro com a segurança do médium. E isso tem que ser, através do dirigente espiritual, controlado com o passar do tempo, o que nem sempre acontece. Porque o dirigente espiritual ele desencana, esquece, por isso que a maior parte desses terreiros grandes são números, são, são mensalidades só, não, é, não são pessoas e ele não quer saber de olhar adequadamente pra você. Mas no começo, é importante ter o um animismo. É importante. Até porque toda manifestação mediúnica, ela é medianímica. E não só mediúnica, ela tem um muito do médium nela. Independente se você é consciente ou inconsciente. Então, pra Tainá, o que eu posso dizer assim pra ela, assim, sim, a sua falta de confiança atrapalha. E calma, não é que você passa mal. O seu dirigente sabe disso? Porque ele tem que fazer algo a respeito. Ele tem que fazer algo a respeito. Certo, gente? Outra coisa da Taina aqui, ó. Reforma íntima <risos> influencia no desenvolvimento? E se sim, como fazer uma reforma íntima? Senhores, influencia?
4: Total, eu acho que desenvolvimento mediúnico, né, o estudo mediúnico é você passar por uma reforma íntima. Você está ali constantemente revendo suas crenças e seus valores.
3: É o aprimoramento moral e intelectual, né, cara? Tem que andar lado a lado.
1: Exatamente, tem os dois, né? É os dois. Então, o pessoal pergunta, o que é animismo? Não, gente, é animismo, é que o, o corretor enganou ele. É animismo, é a manifestação da espiritualidade ou da ânima do médium em detrimento da, da parte do espírito em si. Então é mais o médium do que o espírito. E isso não é ruim no começo, tá? No começo do desenvolvimento mídia isso não é ruim. Com o passar do tempo, aí a gente tem que controlar. E a gente tem um, um programa sobre reforma íntima. É, tá aí na, dá uma olhadinha aí no feed que você vai encontrar. Só um alerta para as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Tem gente que usa o CastBox para seguir o Papo na Encruzada. O CastBox não está atualizando o nosso feed. Então, muda de agregador. Vai para o Spotify, gente. Tá tudo lá. Tá No Deezer, tem tudo lá. E aí tem outros aí que você pode colocar, mas o CastBox sim. não tá funcionando. Se quiser usar um agregador,
2: usa o... Pod, o como é que é? O Addict lá? O Podcast, podcast Addict. Addict.
1: Podcast Addict. Japonês. Sim. Eu acho que, sim. a gente já podia entrar nas, nas, nas perguntas, né? Começando aqui pelo da Mariana e Mariana Favorito. Uh, eu sempre confundi mediunidade de incorporação com de transporte. Tem diferenças? Um médium pode ter as duas? É pra você responder, Luiz.
2: Eu não, eu não, eu não frequento, eu vou lá no terreiro, mas eu não faço parte. Eu não sei, minha ignorância não permite responder
1: inclusive eu acho que a gente podia fazer uma experiência com o Luiz né? Ah, é, já que a gente está nessa eu modernidade sou, eu,
2: sou, eu sou alvo de tudo nesse podcast Jesus amado eu sou já perseguido que... É, inventa que eu sou swingueiro
1: o que mais? Vai. ninguém inventa nada, a é, gente só retrata as coisas revela é, revela. A gente podia ah. fazer uma experiência com o Luiz, já estamos nessa questão da tecnologia, usar, a gente poderia fazer um dia da semana uma live de desenvolvimento mediúnico com o Luiz, pra gente desenvolver a mediunidade do Luiz, levar ele no terreiro, começar a girar ele, passar álcool na cabeça, é, estourar pólvora nas, nas, nas mãos dele, tocar o sininho, pra ver o que, que funciona pra ele, e transmitir online, girar online de desenvolvimento, o que, que vocês acham? Mas assim, bom, não é gente, gratuito, tá boa, pra hein? entrar tem que pagar 100, 100 reais, não, 100 reais é barato, 500, barato, 500 né? tá bom 500, tá é. bom Porra, é um show ao vivo, gente É. Então vamos começar aqui, existe diferença entre mediunidade de incorporação e de transporte? Vai, Duzinho, você tá muito calado, cara
0: Tô aqui então, aprendendo, olha... São tipos de mediunidade que utilizam a questão da incorporação como fato, seja uma incorporação de uma entidade ou de um obsessor. Eu acho é, mediunidade de transporte, o pessoal chama de puxada também, né? Perigoso. Perigoso para quem não está preparado, porque assim, a gente sabe que muitas vezes o plano espiritual utiliza certas questões do plano astral. Não precisa trazer em terra. Em outros momentos, em situações como a gente... É, consul, é, dos consulentes despreparados, pode acontecer da pessoa incorporar lá na, na assistência. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Mas o médium toda hora ficar puxando o que é dos outros acaba afetando o aura da, do médium, fora a questão do cansaço, a questão energética dessa entidade que você não sabe quem é, e ficar trazendo em terra para tentar. né? Mas são questões de. São questões, são trabalhos com incorporação, mas com intuitos diferentes. Né? Não, não enxergo isso como uma mediunidade. É, positiva de transporte eu acho ela, se, se o médio não tiver estrutura emocional e equilíbrio e de certa forma conhecimento, ele acaba indo pro buraco, que já havia
5: acontecendo
3: Douglas, é que assim, a gente tem que entender que eu tenho uma visão do que é MG de transporte, tem outros locais outras pessoas que tem uma outra visão é, Mediante de transporte para mim É aquele choque anímico Que vai dar com o espírito Sim Certo? Há locais que Recebem obsessores mesmo Já vi cara conversando E o obsessor conversando Saber o que ele queria, o que deixava de querer Que não é só o choque anímico Pro rapaz sentir embora Então assim Tem que entender qual é o entendimento da pessoa Também, né? do, do local Enfim e pra você, Lê?
4: É, eu, eu penso como o Roberto também. É, tem muitos casos que esse choque anímico já é o suficiente para trabalhar e encaminhar esse obsessor. É, eu acho que, assim, são for a mediunidade de transporte, como a gente entende é, nesse choque anímico a um espírito obsessor, e a mediunidade de incorporação é, são similares é, na forma com que elas funcionam, né? É, mas são formas extremamente diferentes. E, e é perigoso, de fato, dar passagem ali para tudo, trazer tudo. É preciso muito preparo para que isso não, não deixe marcas energéticas no campo astral do médio.
1: E aí o Guto vai falar assim, mas ele tem? Ele tem <risos> texto pra tudo, bom, temos. <risos> Aí tem a med... no blog também tem um textinho aqui pequenininho sobre mediunidade de transporte, que você tem tanto a visão é, da Umbanda quanto a visão espírita do que é transporte. Aí isso que o Bibolino falou, ah, da entidade de conversar e tal, é um transporte que não é tanto transporte, é um... seria mais um... uma conversa mesmo, uma doutrinação, né? E na Umbanda isso. o entendimento que a gente tem é justamente essa de dar o choque anímico. E o médium de transporte, ele é um médium de incorporação, mas ele não, não necessariamente é um médium de incorporação para consultas. Às vezes ele só vai ser de transporte, é o um médium de puxada que a gente fala, médium de descarrego, né? E geralmente é um filho de algum e por incrível que pareça. É, vai se
3: lascar.
1: Vai se ferrar. Ele vai puxar a entidade, é, porque o que acontece? As entidades, quando elas os Eguns, obsessores, quiumbas e afins, eles esquecem como é o sofrimento carnal escreve essas sensações. E, e estando lá no outro lado, eles ficam meio embrutecidos. Então quando você tem uma puxada, ele é automaticamente puxado pela energia é, da, da matéria do médium, e ele toma aquele choque no dupletério dele. E ele começa a sentir como se ele estivesse vivo de novo. E isso quebra qualquer armadura. E é onde a gente tem essa questão dele, muitas vezes, ficar fragilizado e a gente conseguir doutriná-lo posteriormente. Tá? Então é isso aí, gente. Mediante de corporação é uma coisa, mediante de transporte é outra. Tem o um texto lá no blog e vou deixar no link também no post no perdido.co. Vai, Luiz.
2: Para quem já incorporou obsessor, vocês conseguem diferenciar?
1: Vamos, gente. Respondam. Fica à vontade.
2: Só, só colocando aqui antes do pessoal responder, a Leila K já pagou a primeira parcela da Giro Online. Mandou um superchat aqui pra gente
1: e a Renata ficou com dó de mim porque eu sou perseguida, isso aí Renata não é não, eu sou perseguida nesse programa o Guto falou que ele só vai ficar feliz quando você incorporar o Exu na Encruzilhada e for no swing então a gente pode fazer o seguinte a gente pode ir numa casa de swing na encruzilhada e você incorporar o Exu lá dentro
2: eita porra eita. Lá vem. Já, inventaram que vai... já inventaram que ia fazer uma live com eu dormindo
1: não, a live com você dormindo nós vamos fazer a entrada ah. vai ser 50 então. ah. vamos fazer <risos> E aí, gente, o que vocês tá. acham? Você consegue diferenciar o obsessor de um espírito guia?
3: Sim. É, energeticamente, para quem está acostumado a trabalhar, se nota que é uma energia mais densa, mais pesada, desgasta muito médio. Não que talvez outras giras não desgaste, mas você consegue identificar. É... Agora, não entendi a pergunta dela, é de. Se ele conversou, né? Se ele se manifestou, só encostou, como a gente falou, é, é incorporação, é só o transporte? Assim, dá para identificar? Dá. Quem trabalha com os seus guias é o que a gente falou agora, né? Tem que ter. Por isso que você tem que ter o estudo, você tem que ter ali, como o Dudu falou, é, dia após dia, para você ir se identificando, você ir abraçando aquela energia. Então você consegue distinguir. Não é, qualquer, não é igual a, a, as energias do, dos seus guias. Agora eu queria entender a fundo, assim, é, diferenciar em quais outros motivos. Energic, energeticamente tá. E você vai ver como ele vai se comportar também, né? Com a Sim. maneira de agir, de, de falar, ah, maneira moral, é, moral dele, intelectual não, né? Porque tem muito que um pão é inteligente, mas como ele vai se expressar dentro do, do local. Ah, mensagem que ele será. Sim.
1: É. A mensagem é muito importante, né? O... o pessoal falou que tá com dó do Luiz. Gente, não. Até se tiver desenhistas aí, pode fazer tirinhas sobre essa questão e mandar pra gente, tá? Japonês incorporando dentro da casa do Swing. Uh, João Augusto de Andrade Netos fala assim, boa noite. Se é possível resolver o encaminhamento desses espíritos pela mão de pemba e atuação dos guias, qual a necessidade de se fazer a chamada puxada? O uso da magia não resolveria? Dudu, com você, cara. Falou mão de pemba, já chamou... Matheus Silva.
4: Dá para fazer sim, é
0: isso que a gente faz. Muitas vezes a gente não faz essa puxada, esse choque anímico esse transporte, em casos extremos. Então, dependendo do, do ponto riscado, do que é colocado ali, o que a entidade determina, dá para se fazer algumas coisas assim. É, eu não uso a puxada, eu não uso o transporte por, pela questão do aura. Né? A aura pode entrar em colapso, em algumas energias, porque assim, diferentemente do cardecismo, que muitas vezes o obsessor é um familiar, alguém ligado ao passado, na umbanda a gente está tratando de entrechoques, como eu falei no começo do programa, magia. Então não tem só que uma, tem cara que é conhecedor ali, de certas uhum. cargas... Sim que já vi fazer sacanagem com o médium encarnado, e, com, e, não, e não, era a gente, não era o médium, não, era, era esse tipo de espírito. A pessoa, quando desincorporou, ela ficou muito mal durante semanas, então é assim, é uma carga mórbida em que ele jogou em cima desse médium, então é perigoso, é perigoso. A gente tem que entender que quando a gente começa uma gira de umbanda, a gente está com a bateria Lá em cima, no final, a gente está, durante esse processo, a nossa bateria como celular vai acabando. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Então, a lei de Pemba, questão de ponto riscado, manipulação de energia, das forças do fogo, água, da água, terra, do ar, enfim, dentro das questões magísticas que a humana traz, pode ser resolvido sim.
3: Dudu, eu creio que até também, há, há como né, como você disse, mas se chega o caso de, uma, de um transporte, o guia-chefe ele tá entendendo o porquê disso também, né há de ver uma necessidade de chegar até aí
0: Sim, a gente também não pode falar que, olha isso é, isso não é porque é como o Douglas disse, nenhuma gira é estática, a Umbanda não, tá in... ela não é inerte, né? ela não é uma inércia. Se a gente analisar a vida e a gira, ela é um espiral ascendente, então as pessoas podem achar, é, ao frequentar um terreiro, que toda gira é igual, mas não é. A nenhuma gira é igual, não é porque sempre vem capô, o é, eu criança, o Exu, que a gente fica sempre na mesma. As necessidades
1: são diferentes, né? O pessoal tá falando aqui pra você, Luiz. É, samurai do cabaré, japonês swingueiro. Imaginei esse rolê com o Luiz, santo Deus. Entendeu? Aí, ó, lá, aí vou nem falar. Live do Luiz dormindo de roupa íntima ou sem. O que ganha mais view? Vai ser, tipo, como ver ao mundo, gente. Vai ser roupa é. nenhuma. Fica tá tranquilo. Ai, ai, ai. Vamos lá, japonês. Segue aí nas perguntas.
2: Vamos lá. Pergunta do Douglas Nogueira. Por que muitas vezes no meio umbandista se fala de desenvolvimento mediúnico apenas para quem está começando? Podemos considerar que tem médios desenvolvidos? Não estamos todos em aprendizados?
3: Estamos todos em aprendizados. Sim eu, Olha eu considero
1: terra. até hoje em desenvolvimento Sim, Sim. A,
0: a palavra médio desenvolvido é só pra gente separar dentro do terreiro certas regras e normas, mas somos médios em eterno desenvolvimento, eternos aprendizes, não tem
4: jeito é, e, e eu entendo um pouco quando Douglas fala que ah, eu odeio essa palavra desenvolvimento mediúnico porque traz uma, uma impressão que assim, ah, o desenvolvimento então é só aprender a incorporar o guia e a partir do momento que eu faço isso, então eu já estou pronto para a vida. E não é assim, cara. É, a gente tá numa caminhada ali, todo dia tem coisa para aprender, para melhorar. A gente já falou disso aqui, né? de reforma íntima. É, tá muito ligado, mediunidade, reforma íntima e, e a sua caminhada aqui.
1: Olha, se falou da forma viu? íntima e piscou a luz do japonês. Que que isso, que viu? É, isso é claro. Toda vez dá uma zica. É claramente, os Exus falam assim, Luiz, vai pro swing. É isso, cara, <risos> obscenado, total. Ai, ai. Vai, Luiz, segue aí.
2: Próxima pergunta do Marcel Fernandes, 85. Qual a influência da alimentação, atividade física e do sono para o desenvolvimento? bom A gente eu não sei.
1: precisa se bater, não, gente. Pode se... Pode eu, falar. O que eu, o que eu <risos> sei
2: da alimentação é que o Douglas, quando... Hoje eu não convivo tanto diariamente com o Douglas, mas quando eu convivia mais, dia que ele ia pra gira, nossa, não podia comer nada com carne. Vamos almoçar, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não sei o quê, não sei o que lá. Era uma chatice só.
3: É porque, é porque assim, Japa, vamos imaginar que ele come 3 quilos de carne... E o, o corpo ele vai estar tá dando tanto oxigenação, né, sangue atenção para o estômago dele. E não é isso que a gente Sim. quer dentro de um trabalho espiritual. É, então tem isso também, né? Sobre se alimentar bem, se alimentar regradamente. É, Como o mais leve possível para que o corpo trabalhe da maneira... Sim. Total, digamos Sim.
2: assim, né? Distribua a energia... Vamos dizer, por igual, né? Não ficar É não picado. só energia, mas a,
3: a, a questão física mesmo, né? É ficar lá é. ficar o corpo ali pensando na feijoada ali que ele comeu uma hora antes, não dá muito certo, né?
1: Não. Apesar é. que às vezes acontece, né, cara?
3: Não, não acontece. Não tô dizendo que não. Eu
1: já, eu já cheguei a incorporar depois de comer uma feijoada, mas não foi aquela incorporação. É... É de emergência, vamos dizer assim, né? Sim. Mas é por um não, mas caso respondendo
3: sucintamente, dá pra incorporar comendo um quilo de feijoada? Dá. Não tá dizendo tá, que não. Mas Vai tá ser bom. igual? Aí é a questão, né? Essa é mas a questão. Dá. Ah,
4: é assim, eu... Né, não tenho a melhor forma física, então também só meio hipócrita falar isso, mas o nosso papel ali, enquanto médium, é se doar, né? Então... É, se eu tô me doando para o espiritual, para as entidades, enfim, é, eu acho que quanto melhor fisicamente eu estiver, tanto em alimentação, em condição física, em sono, em descanso, quanto melhor o meu corpo físico estiver para eu me doar para a espiritualidade, melhor.
3: Cara, o meu exústio não dá essa porrada. Ele falou também, disse, mas tá parecendo um boi, eu não consigo nem andar direito, eu não consigo sentar direito, eu não consigo mexer direito. É só essa porrada, cara. É só essa porrada. Teve uma vez que ele
4: falou assim pra mim, ele virou pra mim e falou, cada vez que eu venho o corpo desse menino tá pior.
3: <risos> é, isso mesmo. é engraçado, o, o, meu, o baiano que trabalha comigo, ele é o único, único guia hospital que usa um chapéu, né? Aí ah, ele fala, gente, como que a cabeça desse menino engorda cada vez que eu venho aqui? Gente,
1: tem uma Chocou ideia ótima. Menor. Tem uma ideia ótima pra vocês que querem fazer um preceito adequado. Vocês, na o a gíria de vocês era a sexta, no sábado? Na segunda, vocês entram em contato com o Leandro e já encomendam o pão. Porque é. aí o pão ele pode, tá? E o pão é bom, cara, é nutritivo e vai te manter sustentado ali, ó. Meu Já botão. manda lá, porque é, é ótimo mesmo. Não tô fazendo propaganda porque ele tá aqui não, cara, porque a, mandei até de dia das mães pra mamãe. Ah, coloca lá no,
0: no chat o Instagram dele e vamos vender pão.
1: É, o, manda pra mim aqui, Leno, pra eu colocar aqui, pra eu copiar. Mas eu acho
4: bakery.school Vamos aí, gente, levar macumba e pão pra todo mundo de São Paulo.
3: Não, é, é que, eu ia falar que Eu acho que não terminou com... a, a resposta do rapaz, né? Dudu, termina aí.
4: É fermento com pemba. Deixa eu fazer uma
0: propaganda <risos> <accompagnar risos> do Baker do Skog. É fermento com pemba. É, eu acho assim: é, existem trabalhos e trabalhos, né? Existem trabalhos específicos, lógico, internos, em que, pô, eu vou ter que trabalhar com o para fazer alguma coisa aí, questão de pemba, desmanche, quebra. Aí a gente come uma carninha para deixar. A energia hum. um pouquinho mais terra terra. Agora, lógico, né? A gente tem alguns preceitos e condicionamentos necessários. Eu estou fazendo aí a, uma reeducação alimentar. Quem me conhece antes sabe que eu perdi um pouco da barriga e do corpo. Opa, e da alma. Você é, é outra pessoa,
1: é, mano.
0: É, é, é 30, 30 quilos quase, né? Então. É outra disposição de médio. eu como médio, né, a, a questão da incorporação, da movimentação, então eu acho que é importante a gente, duas coisas que me salvaram em momentos difíceis da minha vida além da foi exercício e terapia, então eu acho que a gente se manter com a mente, com a alma, com o coração e o físico em dia ajuda muito a entidade a poder trabalhar e a gente a poder a estar poder tá
1: menos morto no fim da gira então eu acho que esse tipo de coisa ajuda bastante tô precisando cancelar os hambúrgueres, as pizzas e fazer exercício para ficar bem, cara
2: só, só dando spoiler aqui, gente, para quem não sabe a gente não, não conecta às 9 horas, conecta um pouco antes, né o rapaz ali, pai do estava estava comendo batatas fritas não, mas feita <risos> é. na air
1: fryer cara. não
2: Tava comendo batata frita, com ketchup, com não sei o quê, com um monte de coisa. De
1: Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Zero. Oh, Era Coca-Zero e Coca a batata é feita na Air Fryer. Ah, então, truco, ladrão.
2: Truco, ladrão.
1: É verdade, cara. Vou pedir pra Bárbara trazer o rótulo aqui pra vocês verem.
2: Ah, filha, Vem eu me salvar,
1: conheço,
2: Eu conheço a casa, brother. Sua casa tem 10 garrafas de Coca-Cola e uma de
1: Coca-Zero. Tem você uma tá tomada de
2: Coca Zero.
1: Não, uma pra Bárbara de Coca normal <risos> e a Coca Zero pra mim agora. Eu tô meio que me comportando. Oh. Mas depois eu vou comer um queijo com doce de leite de chocolate, daí oh, complica, até né? Até a Mel vem tá acreditando em você. Vem cá. Vem cá. Ó, vem cá, vem cá. Ela tá falando justamente sobre isso. Baixa aqui na câmera que ninguém tá te vendo. É, é, gente, a rindo. batata frita era feita na air fryer? Foi. E a Coca Zero? É. Tá, ah, tá bom. Tá e o ketchup é zero?
4: Mas, é. Não. É. No e o bacon por cima, né?
1: É, não, mas bacon é peixe, cara. Depois eu explico essa história pra vocês. Bacon <risos> é peixe? É, depois Nossa. eu explico essa história pra vocês. Meu é porque, Deus assim, uma vez, um, o guia falou assim pra mim, quando eu comecei a trabalhar na, na Umbanda, falou assim, você vai ter que fazer preceito, que sei o quê. e eu sou viciado em bacon. e falou assim, você não vai poder comer... É, carne de nenhum tipo, eu falei, ah, mas porco é carne branca, não, mas nem porco, não pode, que não sei o quê eu falei, tá bom, mas bacon po é, peixe pode, eu falei assim, ah, então bacon é peixe, entendeu, eu associei na minha mente, porque que a, a realidade é formada a partir da minha visão eu ah, só é. que
4: bacon é peixe você é tem vergonha na sua cara, Douglas? não tem não. nenhum
1: <risos> gordo não tem vergonha, cara
2: você, você é tava sob influência de hipnoti é, hipnotizado, né Tava é. comendo, deram lá gelo pra você, olha, isso aqui é bacon, né? Só que é, não. Podia,
1: me deram bacon e falaram que era peixe. É.
3: <risos> ô, ô Doutor, é, é. deixa eu só fazer uma de japa aqui, que é uma pergunta que chega pra mim sempre. E é bom pra você também responder, né? Cada um dá a sua visão. Como firmar a cabeça? O que é firmar a cabeça?
1: Porra, cara, as pessoas têm um pensamento que, tipo, você tem que fazer pra cima, pra baixo, pra trás, pra frente, XY, XY, né? É. Pra você. É se concentrar. Firmar a cabeça é parar de olhar pras pessoas em volta e pra reparar no seu interior, no que tá acontecendo com você. E manter a cabeça limpa pras coisas que vão acontecer com você. Só isso. É só isso. É cancelar o exterior e olhar pro interior. É, começar a entender é, no momento a entidade
0: coloca você lá no meio do congá fala assim, fecha o olho, queima a cabeça, sinta as energias chegando, como o seu corpo se manifesta, o que vem à sua mente além do seu próprio pensamento nesse momento. É a coisa mais difícil do mundo. Eu já fui médium em desenvolvimento, eu já fui iniciante, eu já fui o cara que estava lá no meio falando meu Deus, ele vai vir, ele vai descer, ele vai baixar, ele vai bater no peito, ele vai dar uma camada... Sim, atrapalha, atrapalha. Eu não posso dizer para vocês que isso nunca mais vai acontecer. Mas conforme o tempo, o desenvolvimento, os anos se passando, a confiança é maior. E olha, batata frita deu problema, Douglas foi no banheiro.
3: Ô, Dudu, é. é porque é algo muito subjetivo, né? Pra gente estar tá dando uma Roberto, direção exata.
0: Sim, Roberto. Ué, é, é desenvolvimento mediúnico. Mediunidade é tipo cartão de crédito. É que nem senha de cartão de crédito. Ela é pessoal e intransferível. Não tem como eu dar o meu exemplo para você, você me dar o seu exemplo, porque Sim. nós somos pessoas com personalidade, personalidades, identidades diferentes. Então, a forma que eu sinto é diferente da forma que vocês sentem. E mais diferente da forma do Luiz, que não sente porra nenhuma. Então... <risos> É isso, então a gente tem que entender que nessa questão de firmar a cabeça, busque se concentrar com aquilo que está acontecendo com o seu corpo. Esquece muitas vezes de ficar olhando para o lado, percebendo o que o outro faz, a incorporação do outro, mesmo a questão da incorporação que a gente está falando, não se apega a nenhuma incorporação que está ao seu redor. Não tente copiar, não olhe, porque senão... É aquela história, né? A gente tem um terreiro onde o guia-chefe manca, todos os caboclos mancam juntos. É, né? A entidade é. chega de um jeito, todas as entidades chegam. Não é linha de produção. Então, mediunidade é coisa individual e
3: intransferível. Então, entra muito no que a gente falou, o programa inteiro, cara. De você se preparar internamente também... Se preparando internamente, você consegue deixar os seus problemas de fora, lá fora. Você tá ali dentro para absorver o que tá dentro do terreiro, né? Então, tudo que a gente foi falando, algumas os tópicos, né, que a gente foi falando, serve muito para chegar até essa resposta, né? Ah, se autoconhecer, então tudo vai, vai se somando ali, né? Vai se tudo vai se somando, cara. Ei Japa, o programa é nosso agora? É, já que
2: o pai Dodô. O pai Dodô se ausentou. Deve ter. Então, dado puxa derrata. outra
3: pergunta pra gente
2: aí, Japa. Vambora. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Da Gabriela Lima: Qual o melhor banho para auxiliar no desenvolvimento? Deu ruim a batata?
3: Eu acho não, não. que a batata deu ruim. Tava falando no telefone. Ah, a gente. Ah, a, gente a gente foi embora, a gente tocou o barco aí.
1: Oh, pode tocar mas o programa não é só meu cara tem todo eu mundo assistindo que eu acho pra quê?
3: eu
2: acho que não existe um banho específico né para auxiliar no desenvolvimento eu não, acho que eu... Entra, no, entra no que o Dudu falou lá né cada um tem um, uma forma né e sim tá mas eu já há,
3: há algumas ervas que tem essa que traz esse tipo de clareza vamos dizer assim de abertura isso exato então, assim, foi o que a gente falou a gente falou agora com o Dudu. Cada top que a gente falou aqui é, é, é uma ajuda em busca desse desenvolvimento, né? Então, assim, é, o comer bem ajuda o desenvolvimento, a reforma íntima ajuda o desenvolvimento, é, você olhar para si ajuda o desenvolvimento. O banho ajuda? Também ajuda. Quer dizer que você vai tomar um banho e você vai sair incorporando? Não. Mas há banhos que ele traz uma, um, um contato da sua coroa mediúnica, única, Maior. O astral de uma maneira melhor. É, que tá? que eu trabalho, particularmente eu... tenho um. Se você quiser que eu passe, não. cada um passa o seu, aí fica. Então, mas é, é é entra no que,
2: tô... é que eu tô falando, por exemplo, para você de repente Erva X é boa, exato. Produzido Erva Y, não que a Erva X não sirva, mas uhum, para ele sim. é melhor a Erva Y. Então, eu acho que não existe, vamos dizer assim, uma receita de bolo. Olha, você faz isso ah, e vai ser universal, entendeu?
1: Então vamos fazer não, o seguinte, ó, cada um vai passar uma receitinha aqui. Vou tocar a vinheta do Senta Que Lá Vem a Macumba.
0: Senta Que Lá Vem a Macumba
1: Então já pode começar, Bibolino. Já manda a sua receitinha aí pra como ser um médium com três goles d'água na cabeça. <risos>
3: Cara, um banho que eu costumo passar, que é um banho muito bom, ele vai a alfazema, né, que chama de lavanda, tá? Cipoca, Buclo, anis estrelado, e a maioria dos banhos que eu passo para os filhos da casa sempre vai manjericão, porque dentro do meu entendimento e que já me passaram nos né, meus guias, o manjericão ele atua de uma forma mais para trazer concentração, trazer equilíbrio, então sempre eu passo manjericão. Então anis estrelado, alfazema, o cipoca-boclo e o manjericão. Leço, Fervidinho, o chazinho, né? Fervidinho.
1: Da, da cabeça ação. aos pés?
2: Da cabeça aos pés,
3: pro pescoço para baixo. Sim. Cabeça aos pés.
1: O seu banho de mediunidade, né?
4: Tapete de Oxalá, é, alfazema também e alecrim. E da cabeça, esse banho da cabeça pro resto do corpo.
1: E aí, Duduzito?
0: Você pode pegar uma rosa branca, ferver do pescoço para baixo. É, a questão da cabeça dentro da humana esotérica é um pouco mais complicada. Então, a, o, que, o, o que o Japa falou, é, cabe muito em muito com o que a gente acredita. né? Nem tudo serve para todo mundo, principalmente na Quer dizer, dentro da humana esotérica, a gente já conversou no grupo, é. E até mesmo em algumas lives anteriores, é, ervas específicas servem para algumas pessoas, por exemplo, um filho de algum, e ervas específicas servem para um filho de Xangô. E nessa questão do banho, desse banho, é o que eu sempre peço para a gente usar em dias de desenvolvimento. Então você compra uma rosa branca, as pétalas, ferve pescocinho para baixo e vai para girar, gira, girar loucamente feito
3: peão <risos> peão da casa própria. Ô, Guto, Eu já entendi. vai anotando
1: aí pra colocar lá no, no, no documento do Umbral, hein? Pra quem não sabe, no Umbral a gente tem uma, um doc lá no nosso drive, que tem várias informações, e que a galera coloca todas as macumbinhas que a gente passa no programa lá. Eu vou dar um também. Água de coco, manjericão e erva de Santa Maria. A famosa mentruz, tá? Cabeça aos pés. Faça isso. Viu,
2: Gabriela, como... Quatro pessoas diferentes, cada um deu o seu. Então, ou seja, não tem uma receita de bolo é, que é, vai vá servir.
1: várias receitas, pode ser bolo várias chico, receitas de
2: bolo. Não, <risos> você não tá entendendo, Brod. A receita de bolo universal, que vai servir para isso aí. Azul,
3: manjericão, pelo menos, né?
1: É, rosa branca também é uma, é uma, uma, uma constante. É, Alecrim Sim. e alfazema acaba sendo uma constante, porque são ervas que podem ir no coronário, né? Então acaba sendo bem legal para isso. Certo, vai lá, japonês. Próximo, deixa eu mudar até o... a ah, marquinha. Ma Mariane
2: Bertoni pergunta, transporte só pode ser feito em gira de esquerda?
1: Não. Na gira de não, esquerda não o que menos sair. acontece? É. É. Na gira André... de esquerda acontece mais porrada, né? Do, do Exu, mas na gira de direita é que precisa do transporte. É, muitas vezes é com
0: caboclo, né? Caboclo faz o que acontece, ele
1: muito em gira de caboclo, né? Mas eu acho que o caboclo. Eu, de vez, caboclo, pela, aquela coisa mais incisiva, eu acho que o caboclo da... que faz e... Eu acho que o caboclo faz isso pra dar risada da gente, cara. Ele <risos> fala assim: incorpora aí que eu vou rir de você. <risos> Próxima possível.
5: pergunta.
1: Próxima pergunta da Andrea Cristina Mil.
2: Como sentir ou melhorar as... os sintomas? Com seus guias espirituais. Não entendi. Cara,
3: acho que a palavra é.
0: Sintonia. É, que eu acho né? palavra, é, sintonia eu acho,
2: que é palavra, acho engraçado. Sintoma? É, como como melhorar se a sentir, melhor era sintonia. sintonia.
1: Sintonia.
4: Ah, eu, eu acho que assim. Olha lá, comendo ao batata. Longo, ao longo do programa, né, a gente já, já falou isso. É, é uma soma de tudo que a gente Tá, tá falando aqui, né? É, você se conhecer, se abrir para o espiritual e firmar sua cabeça, que é se concentrar em você, estar é, tá bem fisicamente, é uma soma de tudo. E aí ao longo do tempo, ao longo do seu processo, essa sintonia vai aumentando.
0: Perfeito, é um buscar né? diário, é um autoconhecimento. Eu acho que quanto mais você se descobre, mais você se entende dentro daquilo que você quer dentro da religião de Umbanda, mais fácil fica o seu trabalho dentro do terreiro. Lembrando que mediunidade e incorporação não é tudo dentro do terreiro de Umbanda. Não vão a Umbanda em busca de ter o seu caboclo, o seu preto velho, o seu exu. Não vá lá para isso. Há para ajudar. A gente precisa de ajuda, tanto dentro quanto fora. Imagina se todo mundo fosse dirigente, se todo mundo fosse médio, e o resto das pessoas como é que seria, né? Pois é. Apesar
1: que a gente vê inteiro aí que só tem dirigente, né?
3: É. E... Só completando o que o Lúcio estava falando, é... a gente tem que entender, né? O Lê falou também, né? É uma soma de tudo isso daí. Cara, é... É prestar atenção... Em, certa, em certas coisas, assim, sabe? Eu acho que foi o que a gente falou também no programa, a gente está sempre querendo chegar deles, mas eu acho que o negócio é o contrário, assim, né? Eles têm que se afinizar muito com a gente também. E, aprove... e quem está em desenvolvimento, cara, aproveita. Porque são sensações, pelo menos comigo, são sensações únicas que eu tive e hoje não são tão fortes como eram antes. Também por essa sintonização né, de energias para você estar mais adequado a a essas energias, cara. Então aproveite bastante, porque depois fica uma, algo mais mecânico assim, né? Aproveite bastante esse tempo de desenvolvimento, né? Aproveite esse tempo aí, não queira pular etapas, que é a melhor é, é o, que, o começo, cara, é o que melhor tem dentro do terreiro, cara. Aprende tudo direitinho, sente tudo direitinho, que pra você não ser aquele médium que isso vai estar tá ali pulando, né? Prioritando.
1: Gente, olha isso. A pessoa se esconde atrás dos nick e fala assim, esse gordinho, pai de santo, é a nova geração da Umbanda Gourmet. Saudades do pai de santo raiz. Qual gordinho? Porque tem quatro aqui, É. no mínimo. Quatro gordinhos. Yeah, e eu já não sou porque
2: eu não sou pai de santo então...
1: Mas é gordinho é... Mas, eu não, mas
2: eu não sou pai de santo eu não, não cabo, eu, né? Que gordofobia
1: é essa, meu povo? Para com e isso E eu não sou gordo, viu? Que eu tô emagrecendo gormir, é mais... ainda gormir, gormir, cara, 8 quilos, né, mano? E...
2: 8 não. quilos
1: 8 F quilos Pode
4: falar
2: que a gente o... é
1: hipster Mas não gormir. é hipster é, é Mas ser, gourmet, tomo...
4: Então tomo... tomamos um esporro de uma reptiliana, né?
1: É... <risos> Nossa, não vou nem dormir essa noite. É, <risos> meu
3: Deus.
2: Desculpa, pessoal. A
1: próxima pergunta
2: é da Gabriela Lima. Em que momento começar a falar durante a incorporação? E como isso deve ser desenvolvido? Por conta própria ou com responsáveis pela gira? Cri cri. cri, cri, cri. Não tô nem ouvindo. Você não tá me ouvindo? Da Gabriela
1: Lima, em que Eu momento não tô que se alguém tá falando? Não, então, ah, cri, cri cri cri, ninguém tá falando. É... Então, e, assim, o, o que quando que o guia começa a falar? Essa é a questão. Quando o guia começa a falar?
2: Quando alguém pergunta alguma coisa para ele, é... aí ele começa a falar <risos> né? também. Básico. Mas assim, você não vai, tem um você tempo. Vai, você vai chegar não na frente do um... guia, olhar para ele,
3: então, ô Japa, foi o que a gente falou agora há pouco. Quem pegou o, o programa do começo tem todas essas perguntas respondidas. É assim, a mediunidade, ela não tem tempo para você começar a, a incorporar, a trabalhar. Logo, para falar também não pelo tem tempo menos especificado. Não, pelo menos não deveria, né? É, não deveria. E assim, não tem um tempo especificado, né? É... E quem deve direcionar isso é o dirigente. Como dirigente, tem que fazer uma pergunta aqui, né? Deixar a pergunta clara. Quem vai dizer que eu sou médium ou não? Deveria ser o dirigente. Então o, o, o guia-chefe da dirigência, ele também vai ter que direcionar o, o guia que está ali incorporado. Né? Agora um tempo. Ah, há um tempo específico? Não, não um tem. Tem um tempo específico. Ainda no então, que a gente falou, né? Quem está acompanhando o programa desde o começo, todas as perguntas são meio que respondidas.
4: Isso aí.
2: Próxima pergunta da Carla. Carla S.C.L. Fala aí, Papo Cruza. Por que alguns têm que ir desenvolver na Ubanda, abre parênteses, ou candomblé, fecha parênteses, e não seguir o caminho espiritual sem a religião em si? Pergunto, pois, quando frequento algumas casas, me dizem para desenvolver a coroa, senão a vida material não anda, mas sinto que não quero essa obrigação barra caminho. Será isso alguma dívida espiritual que acordamos em diluir antes de reencarnar? Obrigado, vocês são demais. Abraços. Obrigado, Carla. Tomem
1: a posso, voz aí, gente.
3: Posso começar respondendo a primeira parte e cada um vai respondendo um pouco. Por que desenvolver um terreiro, né? Escolher um local. Primeiro porque ali é uma, é uma egrégora, né? Já espíritos que estão ali atuantes, que vão te ajudar. É uma comunidade, né? Então está ali para um ajudar e auxiliar o outro. Aprender com quem sabe mais ensinar, né? Quem sabe menos. Então tem isso também, né? Comunidade em si. É, porque também hoje está na moda você fazer macumba na sua casa. Então a galera põe o pé pela mão porque acha Pô. que é legal, cara. É, tá na moda Mal a gente ser... Muda, né? A é gente ser médium da, alto, sem grande. ter casa, sem ter terreiro. É, então, assim, a primeira pergunta respondendo é essa, eu creio, né? Acho que todos estão em, em harmonia, senão pode ter uma outra resposta. Mas, assim, é estar em comunidade, né? Estar embaixo do uma egrégora, aquela ajuda em comum. Exatamente. Agora a galera pode terminar Exatamente. de responder as outras.
1: O que eu acho que é assim, a gente nunca tá... É a mesma coisa que você querer aprender sozinho qualquer coisa. É, a gente consegue aprender sozinho? Consegue. Mas o trabalho é muito maior. É, e para que sofrer se a gente tem caminhos que são feitos justamente para isso? Uma escola, para você fazer isso. É o processo do terreiro. O terreiro em si é uma escola. Ele vai Sim. te ensinar a encontrar. Fora isso, você tem uma coisa na Umbanda... Que, e também tem no candomblé Não são coisas iguais, mas existe o candomblé Que é a criação de uma comunidade certo. Tá? Então você vai criar um agrupamento De pessoas que vão trabalhar Num, num propósito único E não é só é, a, o desenvolvimento religioso ah, Lá tem os desenvolvimentos sociais Também que acontecem no terreiro Que não acontecem na maior parte das religiões Mas acontecem no terreiro Então vai ter um dia que não vai ser gira Vai ser um dia de limpar o terreiro ou ajudar a recolher mantimentos para doação para uma casa nobre, uma causa nobre, uma casa de pessoas que precisam fazer algum tipo de trabalho numa, numa associação é, sem fins lucrativos e coisas do tipo. Existem todas essas questões que a gente esquece muitas vezes quando a gente fala sobre terreiros. É, pessoas que gostam de, do caminho solitário, do caminho individual. Elas não podem ser consideradas umbandistas Elas podem ser consideradas feiticeiros Espiritualistas, ocultistas Mas para ter umbanda Você tem que ter uma casa Nem que a casa seja composta de você e mais um cambone só Mas é uma casa Sim. Entendeu? Funciona dessa forma Sim. E camboni... Com a questão de se é dívida Sim, é dívida, rapaz Tudo é dívida nessa vida É só você olhar o Serasa É meu
2: Próximo aí, é japonês. Meu Serasa não tem dívida.
1: É, Bruno, meu, graças
2: a Deus, agora. Bruno é, Janoski. Mas a coisa de receber alguma mensagem barra inspiração
1: pontualmente acontece? Não? Não entendi a pergunta dele. É quando a gente tava falando sobre... das pessoas que ficam recebendo mensagem do guia toda hora. Ah, meu guia é isso, meu guia é aquilo. Ah, o guia 24 horas? Isso. Hum.
3: Pontualmente acontece,
2: acontece, óbvio. Sim. Peço. Lembra? No, foi no programa passado, né? Foi que eu falei para você, que você falou que seu obsessor de estimação te acordou às três horas. Eu falei, dá um relógio para ele, falar que você tá Sim. dormindo.
1: Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Próximo ah, aí, ó.
2: Espera que o guardinha tá passando na rua.
1: O guardinha é nosso parceiro aqui, ele faz parte é. da bancada do Papo Todo Neidoso. programa o
2: guardinha passa, né? Todo guarda. Guarda... Ah, é, é terrível o guardinha, vou falar para ele. A Odete Queiroz pergunta, falando sobre isso, em caso de mudança de estados, a pessoa é iniciada em um terreiro e depois de um tempo sem se desvincular do outro, frequentar onde está morando. É errado? Não, eu não acho que não.
0: Você está frequentando, ué. Você não vai na igreja, você não vai no, no terreiro. Uma coisa é você não ter a, o respeito pela, sua, pela casa que você faz. Quando assim, o estado eu não tenho mais como participar. Muito obrigado até o momento, para mim foi um aprendizado, estou seguindo o meu caminho. Agora, se ela se mantém filiada a esta casa e está visitando um outro terreiro, eu não vejo problema, né? Existem terreiros por aí que proíbem, proíbem visitações. Por exemplo, ah, eu não posso ir na casa do Douglas, eu não posso ir na casa do Roberto, eu não posso ir na casa do Leandro. Eu acho uma besteira e uma insegurança desnecessária. Se a pessoa ir a, a pessoa que faz parte da Chopana ir até o, o chão de Jorge e achar que em algum momento lá é realmente um lugar o lugar que dela. se encontra, o lugar dela por que não? A gente vai ficar em disputa isso é meu, isso não é você pode, você não pode, você vai você não vai, é por isso que fica essa guerra de egos né? o,
3: o Dudu, realmente é um bander livre creio que todos devem ir onde quer estar quer ir visitar, não tem um problema Há alguns problemas que assim é, acontece em algumas casas também, alguns médiums de querer ir visitar outras casas para dar show, né, aí tem essa diferença aí por isso que sim. às vezes algumas casas proíbem não Mas, é da pessoa ir eu
0: né? acho que a responsabilidade é de cada um se eu começar e aí eu vou falar para mim proibir os outros, eu não vou viver mais
3: minha vida, vou viver a vida ah, sim, sim. o que Cara. a pessoa vai fazer
0: na casa do Douglas é problema dela ela sabe como deve se portar agora tem gente que dá show tanto no terreiro quanto fora aí é a responsabilidade de cada um né? aquela pessoa que bateu o vento do, do ventilador acha que é a entidade aí, infelizmente é desequilíbrio
1: emocional né? Cara, Já Então, terreiro, mas se a pessoa assim... vai numa
3: casa dá show e traz coisa que não é dela eu também não vou ajudar não
1: ah, sim, eu já vi terreiro, cara Fui como visitante em alguns terreiros E o cara chegar lá vestido de búzio do pé As cabeças, parecia a própria dona dos búzios Ele tinha tanto búzio, cara Era colar de búzio Era búzio costurado na roupa inteira Roupa opa, é, é, sacerdotal Capa com búzio Saia com búzio, anéis de búzios Eu falei assim, mano, é o próprio búzio humano Entendeu? E foi lá pra causar, né? Foi lá pra, pra ver a concorrência nossa, próxima aí, é japonês. É,
2: próxima da Mariana Favoreto. Eu queria saber sobre o nome, o nosso livre-arbítrio em relação ao desenvolvimento mediúnico. Se não quisermos desenvolver, o que acarretaria ao médio e aos guias? Porque eles também nos usam para desenvolver, certo?
1: Quem vai tomar a palavra? Clínica. Olha, eu
0: acho que há um crescimento entre médio e entidade. A evolução ela é constante, tanto encarnado quanto desencarnado. Né? A entidade não chegou num patamar único e falou: estou aqui e vou ficar, de forma nenhuma. Eu acho que a troca né? existe uma questão, aquilo que a gente falou no começo, uma ligação do médio. Com a entidade numa questão de resgate. né Então, a entidade também tem o seu processo de evolução dentro da Umbanda, fazendo a caridade e suportando o médium que sou. Então, aí a evolução é muito maior. Então, Deus abençoe o Caboclo Sete Flechas e as outras entidades que me assistam, que estão galgando degraus maravilhosos, subindo em foguete, mas não está caindo igual da China, não. Não. <risos>
1: Uhum. Vai, próximo, japonês
2: Próxima da Vera Paixão Boa noite, sou cardicista e tenho um preto velho E uma baiana que acompanham minhas tarefas Sempre Recebo mensagem deles e já ouvi em alguns momentos difíceis da minha vida Cadê o resto da
1: pergunta? Acho que é isso, cara Quem, quem colocou na pauta? Quem acha pessoas Comentário. que entram com a gente desenvolvimento Qualquer?
2: Vera Paixão.
1: Vera Paixão. Ah, tá. Boa noite. Sou cardecista, tem um o preto velho e tal. E as algum momento. Ah, é só uma, um comentário que ela colocou.
2: Hum. Então vamos lá. Mas tinha ele. o Levone
1: na frente, não tinha?
2: Hum. Não, tinha o
1: do Dan Andrade também, a Você leu da Mariana e pulou vários. O japonês, você tá. Cara, vou mano, cortar seu salário, aqui. mano. Vou cortar desceu. seu salário. Vamos do Dandrade, Dan que eu sou o novo na Umbanda, ainda tem muito que eu preciso estudar, mas algo que fico duvidoso: como você diferenciar a imaginação de um momento de mediunidade.
5: E aí,
0: e aí? A, a experiência, o desenvolvimento, ir ao terreiro, a gente não tem todas as respostas né, de antemão. Por mais que a gente tenha mais tempo de umbando ou acabe dirigindo uma casa, é, não tem todas as respostas. É um primeiro momento, né? A primeira incorporação até a última que você tiver vão ter aspectos diferentes. É a vivência, né, Douglas? É aquilo que a gente precisa iniciar dentro do terreiro. Não é dentro do curso de desenvolvimento, não é num curso de internet aí de algum poderozinho de um banda dito poderoso. Não é dessa, não é fazendo cursos e cursos e cursos de desenvolvimento, que você vai entender. É pisando na Umbanda, pisando no Congar. Não tem jeito. Tem coisas que não mudam e não vão mudar nem daqui 100 anos.
3: A tem gente que... ainda disse aqui no começo, brincando, que a gente acha que é esquizofrênico até hoje?
1: Com certeza. Com certeza. Eu ouço vozes de mortes a... Quanto... <risos> com que frequência? O, o tempo frequência. todo. <risos> tudo, né? <risos> ah,
4: tem ah, ó é mas se eu posso dar uma dica é tenha se paute sempre pelo amor e pelo bom senso se tá fugindo muito disso né, é, para dá um passo atrás e, e repensa
1: com certeza e aí já, a Mariane e a Bertone mandando superchat pra gente também, obrigado pelas respostas, vocês são demais Obrigado, Mariane. E o, o próximo aí é a Da Ivone agora. Você tá vendo na pauta aí, japonês ou não? Tô, tô.
2: É porque vocês ficam mexendo na pauta e <risos> é movimenta
1: aqui para mim também. Atenção não esquece Luiz. Disso. Nós pagamos seus milhares de dólares mensais em balas joquinha, justamente para <risos> isso, cara.
2: Cara. <risos> Próxima pergunta da Ivone Nascimento. O que acham das pessoas que entram na corrente direto para um desenvolvimento mediúnico? E não faz mais nada além disso no terreiro. Não passa por nenhum, tipo, nenhum outro tipo de trabalho. Atrapalha na caminhada?
1: É o médium fast food. Esse é que a gente já tinha comentado aqui. O médium fast food. É aquele médium que você entra, você coloca ele numa fila de produção e ele tem que sair com um produto terminado no final. Tá? Isso é extremamente deletério. Extremamente deletério. O Dudu caiu. Extremamente deletério. É ruim Demais. É, entenda, existe um começo, meio e fim. Né? O fim é a nossa morte. Quando a gente morrer, é o fim. Mas o começo é, é o interesse pela, pelo caminhar. E os, os rituais que acontecem na casa e os trabalhos, como o Dudu falou, pela experiência, por se jogar lá, são importantíssimos para você ter uma compreensão do que vai estar tá, é, rolando com você. Então não adianta. Ah, só vou ficar no desenvolvimento ad eterno para ser um não por isso que lá no show de Jorge todo mundo começa como Cambone e passa um bom tempo como Cambone porque tem e que, a que passar lá é
0: maravilhosa né
5: te
1: falar, é, eu, eu sinto muita saudade entidade, nossa
0: então é, é lógico que a gente quer uma coisa inerente na gente né que está lá vendo os médios no colocar, ficamos fascinados com aquilo mas o processo de estar do lado da entidade, ouvindo muitas vezes um ensinamento, né? nem é o que ele está falando com, com, com o consulente, não. A gente não tem que ficar prestando em questões pessoais. Mas assim, o ensinamento, muitas vezes, de um banho, de uma descarga, de uma coisa até, até a forma que, ele, que eles nos falam, né? Eu acho que isso é, é a história da vida, a história da vida da humana. Não tem como você ser médio sem você passar por esse processo,
1: impossível. Então, tem pessoas do... que, que cortam isso, né?
3: Quando a gente fala que é aprender no chão do terreiro, é isso? O que, que o povo imagina que seja aprender no chão do terreiro é isso aí. É você estar tá com a entidade, tá, estar tá do lado da entidade tá aprendendo com ela, o passo a passo você vai seguir lá dentro, isso é aprendendo o show, aqui, pegando
1: a erva amacelando, bem vendo né? acendendo charuto, acendendo cachimbo e tem pessoa é claro. que acha que isso é, é, é ruim, cara, tem muita gente que entra na Umbanda e fala assim, nossa, vim aqui pra ser empregado de entidade agora empregado de médium, cara, a primeira coisa que a gente aprende na Umbanda é servir e servir de uma forma humilde, então sim você está ajudando o médium, ajudando uma entidade mas isso é porque ele também tá te ajudando. Você não vê.
4: Mas tá te ajudando e isso demais. Isso é um né? Isso é um banda e assim, vai ser a sua caminhada inteira, é servir.
1: Ser As pessoas entram com muito ego, né, Lendo Muito ego. Muita vaidade. Nossa. Próxima pergunta
2: japonês. Próxima pergunta, olha, do Alexandre Pereira a gente já respondeu, isso aí você já falou, né? Já. Do Médio Fiz. Uhum. É, filhos da Gaia, é isso? Minha mãe de Santo falou para eu não visitar Vai lá. Você
1: fica mexendo na pauta. É isso mano. mesmo, cara. Minha mãe de Santo falou para não visitar outra casa, pois poderá absorver alguma energia pesada. Isso confere? Não. Na minha opinião, é não.
2: O resto ninguém falou nada. Ah, Mariane Bertone, Bertoni, como descobrir quem faz parte da minha coroa?
5: Ainda tem cada casa,
4: é. né? É
3: único. E vem, Primeiro, e vem. cara É, eu não tô ouvindo Se estão, estão falando, acho que eu cortei Alguém, então, acho que tá demorando Pode falar, Bibolina Certo, então vamos lá Como descobrir Cara, primeiramente Autoconhecimento Foi o que a gente falou Autoconhecimento sempre É... Há casas Que vão ter alguns hitos Né? Agora eu não entendi se ela falou minha coroa como guias espirituais ou como orixás, né? Como falam pai e mãe de cabeça. Mas assim, se for o pai e mãe de cabeça, que é o que geralmente todo mundo quer saber, além do autoconhecimento, há uma gira específica, depois de alguns itens, deve depender da casa, em que o guia-chefe, junto com o guia da pessoa, caso ela não trabalhe vai ser diretamente com ela, ele vai nortear dependendo do que ele está vendo. Mas, primeiramente, para mim, é o um autoconhecimento, cara. Porque, assim, um banda não se joga búzios, né? Não tem outros tipos de oráculos, né? O oráculo é o guia. Por isso que o espírito tá lá. Mas eu creio que seja assim. Se for... Você tava falando sobre orixá, né? Agora, se for guia, Sim. eu não entendi é. a pergunta.
1: Não, mas é o mesmo processo, né?
3: O Sim, mesmo processo. É.
1: Mesmo processo. Olha que interessante aqui. A, a Michelle pergunta assim, o dirigente sabe identificar se algum médio não está realmente incorporado? Deveria.
3: Sim, não serve. Deveria.
1: É o princípio básico. Ó, agora, lê essa aqui do André Luiz Brandão, Luiz, que eu acabei de colocar
2: aí. Um amigo meu me falou que no terreiro que frequenta, antes da gira, o dirigente dá banho de erva Ixi, nos médios, Sendo que... Os médios devem estar sem roupa. Eu achei meio estranho. O que vocês acham? Eu não, não achei estranho. Isso aí é totalmente fora da curva, né? Eu totalmente acho errado. Aceitado.
1: É, isso é acontece em alguns canomblés, mas. É o...
0: Sim, no canomblé acontece, mas na manda, gente. Valeu por hoje. Tchau.
1: Por hoje é só, pessoal. É. Tudo quase caiu ali com essa pergunta.
3: Para a próxima, já. É o Clo! Tabuclo...
2: Aperta peitinho, né? É isso Acabou, acontece, com peito. Cara. Acabou com o peitinho. <risos> Acabou com o peitinho. Meu, é. meu é Ah, Sônia Cristina Pinto. As entidades que se manifestam em um médio de umbanda também podem se manifestar em um médium no kardecismo? Só mudam a forma de manifestação de acordo com o ambiente, se assim acharem conveniente. Ih,
3: tá vem é. um pau
2: agora.
1: É, sim não, é, sim, tem entidade não, não tipo ah,
0: Mais ou menos, o, mais ou o,
1: menos. O, irmão, o irmão Pedro Não vai aparecer, o Emmanuel Não vai incorporar no terreiro Não vai, não desculpa vai. Agora tipo um Bezerra de Menezes Que o pessoal fala que vai incorporar Que incorporam como preto velho
3: Sei lá, também
1: né? É, pode ser, quem sabe né? Mas na Umbanda Ele é Umbanda No cardecismo ele vai se apresentar com a roupagem do cardecismo e ele não vai misturar as duas estações.
3: Não, de forma nenhuma. Às vezes o vô Francisco vai aparecer como o irmão Francisco lá?
1: É, pode ser. Pode é. ser. Pode ser, mas geralmente ele não vai pegar a erva para te benzer, ele vai começar a falar assim: você tem que rezar mais para Deus,
4: filho. Ah, é, ele vai mudar a forma de comunicação dele para se adequar àquele ambiente, aquele espaço.
1: A Mariana comentou aqui que as dúvidas é a mesma das entidades, porque os pais, ela sabe quem é e algum que é, Ogum, que é a coroa perfeita, né? Todo mundo que é de Ogum e Manjá, tem uma coroa perfeita. Vai, próximo, okay. japonês.
2: Quem quer falar? Coroa
1: mediúnica de ogun e manjar. É,
0: chama a Gatia aí pra resolver isso.
1: A minha coroa, rapaz. <risos> Exatamente, vou perguntar pra ela se ela é acha isso. Perfeita. Vai, japonês, próximo.
2: O Douglas, ele tá muito kiko hoje, sério. É, o Rodrigo Gonçalves Eu gostaria muito de me desenvolver Diversas pessoas já me falaram que eu deveria Me desenvolver, mas parece que Nenhuma casa é fácil de adentrar Tudo que vem fácil Vai fácil Exato As pessoas
0: querem facilidades Essa é a questão, a gente vive com uma geração De facilidades E não é bem assim, né
3: se você não quer caem. algo que, que você tenha que se empenhar, fica na assistência.
1: É, às vezes as pessoa quer só pagar uma mensalidade e entrar. E não é assim que funciona. É, a mensalidade é importante para casa? É, mas não é o mais importante. O mais importante é a sua missão e a sua dedicação.
2: Pagar a mensalidade
1: e ficar no camarote. Ou você é. pode ir nessa associação de médiums que existe, né? Pagar um valor lá mensal e você pode ir lá incorporar cada dia no lugar. Porque é assim que faz, entendeu? É, não, não tem uma formação de egrégora, de fundamento, nada. Tipo, a gente aluga hoje o um espaço aqui, a gente vai num sítio ali, vai numa cachoeira ali, e cada dia a gente incorpora diferente pra ver no que vai dar. É, eu acho muito louco isso, cara. É século. Vai dar merda, vai dar merda. Isso é século 30, 30 já. Gente. Vai dar merda, vai. <risos> Próximo aí, japonês. O André Luiz Patrocínio. Douglas.
2: As práticas de Liber. Não sei o que é isso, depois você explica. Liber MMM. é livro. Já vi o Liber Num na sua estante, RS. Ajudaria também como ferramenta de desenvolvimento mediúnico? Sim, mas
1: na Umbanda você tem que focar no desenvolvimento mediúnico que a sua casa trabalha. Então nada de querer levar o cutismo, hermetismo, panteísmo, bruxaria, wicca, unicórnios para dentro do terreiro. Na terreira, respeite a terreira.
2: Ninguém quer falar mais nada? Ah, Já é Mariana Favorito, todos os tipos de minha unidade podem ser desenvolvidos nas giras de desenvolvimento ou precisa de uma específica para cada tipo, energeticamente falando?
1: Olha, eu acho que cada um vai desenvolver uma unidade que possui. Que possui. Independente se eu tô cantando pra incorporar, pra descer, pra psicografar, vai, vai, incorporar, vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Se uma pessoa tem uma mediunidade de psicografia, ela vai sentir uma necessidade de caneta e papel, o lápis e papel, e ela vai pedir. Ela vai sentir essa necessidade e vai pedir. É, se for uma psicofonia, a entidade vai transmitir a mensagem pela voz. Independente se eu tô tocando combo lá pra descer, é um preto velho. Tá, então... Não tem que ter uma gira específica, mas existem trabalhos específicos para o desenvolvimento de determinadas é, mediunidades, vamos dizer assim.
2: Perfeito, é isso. Perfeito. Próxima pergunta do Oliveira. O Oliveira diz o seguinte: o que acham de dirigente que faz trabalhos a partes cobrado, mas também faz a caridade, atendendo abertamente ao público em X dias da semana?
1: Essa é a outra que vai dar pau. Dá Aí, Bibolino, essa da pau. Eu, ah, Douglas, eu, acho. eu, eu Douglas, falar, já lá, coloquei minha, minha posição para vocês aqui várias vezes. Sim. Eu acho dúbio, mas ao mesmo tempo não critico. Não, eu não faço, mas eu não critico. Até porque quem quer vai no dia de atendimento. Quem quer um dia específico e só tem ser atendido, ele não pode, tipo, tirar o pai de santo do, do cenário do que ele tá fazendo, né, a pessoa, porque é um ser humano, e vai ter os custos do dia. Eu acredito que é, tudo é, é variável.
3: É, cara, ver, eu vai. também não faço, mas eu tô com você, eu não critico. Eu acho que quem quiser ir por esse caminho, eu não, não faço. Lê? É, eu já
4: já, já... já foi, assim, uma grande questão pra mim, sabe? momento de, de muitas críticas assim e condenações que eu fiz. É, mas eu acho que assim, se a casa tem aquele dia específico ali para um trabalho caritativo gratuito, é, isso é o principal para mim, né? Eu eu acharia duvidoso se ele não tivesse nem isso. Ele só é, Fizesse trabalhos específicos mediante apagamentos. É, e, mas eu acho que, assim, se, se o cara, né, o terreiro ali, tem aquele dia para o trabalho caritativo e, de repente, uma pessoa não quer que é um atendimento exclusivo. Bom, aí tal. É, eu não faço, a casa que eu estou que eu não faz, mas aí nesse cenário eu também não criticaria.
1: Eu só acho errado quando o cara usa da, da gira caritativa, que é a gira gratuita, normal, aqui todas as casas fazem pra fazer... Trampolim. Mas vem pra, vem um... pra conversar comigo no particular. Isso tá errado. É. Fazer um trampolim. Agora a pessoa Isso. fala, assim, ah, eu, não, eu não quero estar tá aqui. Eu não posso estar tá aqui. Eu não quero estar tá aqui com todo mundo. Eu quero um dia específico só pra mim. Aí eu não Aí... vejo errado cobrar, porque você tá tirando o cara de um dia convencional que ele poderia estar tá trabalhando, fazendo outras coisas. Não vejo errado em cobrar, não desde que você não seja coach quântico. Dudu, o que você acha, Dudu? Uma
0: coisa é entidade, outra coisa é o médium dirigente. A gente sabe que tem alguns dirigentes que tem os jogos adivinhatórios e utilizam para um processo individual. A gente não está falando assim, olha... Para passar com o caboclo, preto velho, criança ou exu, você vai pagar 50 reais. Aí é outro processo. Existem trabalhos específicos que são direcionados para uma ou outra pessoa, em que é necessário comprar alguns elementos, ir até alguns sítios vibratórios, ir até para a encruz fazer o trabalho. E aí, nisso, a gente pede para a pessoa trazer o material. Já fiz certas descargas em algumas pessoas, certos trabalhos em algumas pessoas, mas nunca cobrei pelo trabalho, cobrei pelo, pelo material. Mas existem coisas individuais, e a gente sabe, o Mata, por exemplo, usava um, um jogo adivinhatório, um infá passado pelo, pelo Pai Guiné, em que ele atendia particularmente algumas pessoas, né? Então, outros dirigentes o fazem isso. Uma coisa é quando mistura entidade e espiritualidade com cobrança. Outra coisa é o dirigente dentro dos seus trabalhos individuais. Né? E aí, a gente sempre vai ter que tomar cuidado, né? Porque o dinheiro também é uma das quedas é, e fracassos que o médium passa se ele não ficar atento também, achar que tudo é dinheiro e tudo é trabalho e começa a cobrar, cobrar, cobrar. Aí, o cara se perde e vai para o beleléu, né?
1: E, e assim, aqui vem a questão do sacudimento, né? É, que é uma prática muito comum na Umbanda. Sacudimento é um processo de algum chama de boss sacudimento, descarrego, é uma prática individual. Não dá pra fazer no dia do terreiro. Não dá. E isso geralmente quem faz é o pai de santo, e ele não faz incorporado, mas amando de uma entidade. E vão muitos elementos. Algumas casas até, até é, absorvem esse custo, né? Mas era de bom tom chegar na casa e falar assim: olha. Quanto que foi? Foi isso? Ah, então vou te ajudar no material, né? No, na luz, na água que foi usada. Porque geralmente a pessoa vai lá, passa por uns processos, alguns alimentos, é, tem alguns tecidos, toma banho no terreiro, tem um banho preparado e tudo mais. Então tem todo um processo material para ser feito. A gente entende da gratuidade do atendimento nos dias de gira, mas tem certas coisas nos dias extras que tem que ser cobradas, porque não, não tem bolso que aguente, cara. E outra, gente, tem uma galera aí que, que fica dando 600 reais de superchat pra gente tirando carta. Né? Três cartas, escolha aqui, qual que você quer? Do cristal, da, do citrina ou da metista? O cara puxa uma carta e tem gente que paga 600 conto. Sabe, então é tudo questão de o que que vale pra você. Né? Agora, a questão de cobrar, eu não acho errado. Acho errado quando você manda a pessoa é, manipula a situação pra que a pessoa passe individualmente com você. Tá?
4: Ah, é, é, aquele terreiro lá que eu falei que pô, tudo é cobrado, né? Os caras estavam tirando aí 5, 6 mil por noite. É, e aí eu fui na época com uma ex-namorada minha e a entidade que ela passou falou o seguinte: falou, olha, você precisa fazer uma entrega para dois orixás, eu não lembro agora. E a entidade falou assim, ó, então liga aqui amanhã pra você se informar pra, pra ver de fazer isso. Até o lado. telefone. É, e Eita, ela ligou lá outro nós. dia. E aí a, a atendente lá falou assim, ó, oh, não, a entrega pra um orixá é 180, é, mas se você fechar os dois, a gente faz por 250.
3: <risos> Sensacional.
1: E tá, e tá barato, cara.
3: Barato, ah, tá, tá
1: barato, a... a última vez que a Gatti fez uma entrega para as duas, para os dois de cabeça dela, não no chão de Jorge, né? Foi uns um 650 reais. Haja grana, hein? Isso e não, não era é a mesa, não era mesa completa. Tá perdendo dinheiro. <risos> Ó, eu, é aquilo assim, existe uma, uma lei que se chama lei de salva, né? O Mata falava muito isso, ou cutistas falam muito isso. Então, vamos supor, para fazer o um sacudimento, se gasta 100 reais de material. Então, 100 reais de material, mais um, um valor lá que é dado para casa ou para caridade, mais o valor da mão do, do feiticeiro ou do pai de santo. Então, por 300 reais, a gente, a gente faz 100, 100, 100. Então, 100 reais de material, 100 vai para uma instituição de caridade e 100 vai para o pai de santo ou é, que está fazendo. Eu não acho errado eu acho que é viável para manter o atendimento fluindo. É, é. Se a gente analisar essa questão
0: de salva de um processo que a gente pega onde o pai de santo ele deixa de trabalhar para tratar desse tipo de coisa, esse dinheiro ele não é só para a questão do bolso dele para ele gastar com futilidade. Não, se ele deixou de trabalhar e aí ele faz um trabalho mensal quer dizer, nesse mês ele atende um X de pessoas, também tem a questão energética, a gente sabe disso, né, Douglas? A gente se coloca na frente e muitas vezes tem um interchoque choque nesses trabalhos, porque você está combatendo oh. certas coisas, isso vai voltar para você, e às vezes esse dinheiro também é para você ir pro, tomar um remédio, fazer uma coisa, comprar o Porque assim, muitas vezes você entrega um trabalho para uma pessoa e você volta na outra semana para fazer para você, para dar aquela aquele equilíbrio, então, você vai levar um cara na intrusa, na outra semana, na outra quinzena, você tem que ir também para restabelecer certas energias que foram colocadas ali, então as pessoas não enxergam isso, e esse tipo de pessoa que cobra, muitas vezes não tem entendimento do que é salva da necessidade da salva né, então ele cobra por cobrar um trabalho de seiscentos cinco, dez, vinte mil reais e não vai ajudar nada, aí é que tá a questão do dinheiro, ele tá entrando por uma forma ambiciosa não por uma questão de realmente manter o equilíbrio das coisas.
1: Sim. Eu, eu, e assim, ó, que nem a gente aqui, a gente tá. O Leandro, o Roberto e o Dudu, que são um bandistas. Né, e eu. A gente tem o nosso grupo de amigos lá, que a gente é todo mundo amigo aqui. E o Dudu já me atendeu, cara. Sabe, em dia separado, também na gira, em dia separado, ele já foi no meu terreiro. Entendeu? E é assim que a gente vai fazendo. A gente tem que ter amigos pais de santo, né? Pra gente fazer esse ciclo. Porque o atendimento desgasta. O, o Pai de Santo, ele é o a cara do terreiro. Tudo vai para ele. Tudo vai para ele. Então existe essa, essa, esse desgaste. Então, cara, eu acho correto ajudar financeiramente, não vejo nada errado. Até porque os aluguel estão aumentando, a pandemia tá pior, né? A é, igreja tem isenção, nós não temos, e assim vai. O pessoal não. tá perguntando aqui. Pode falar, quem tá falando?
0: Não, e é bom lembrar que eu cobrei barato do Douglas, foi só 3 mil reais,
1: tá, gente? só 3 mil reais. E eu ainda saí... Cara, toda vez que eu vou no Dudu, eu ganho presente. Já ganhei uma daga, já ganhei uma pedra de Xangô, que tá tudo lá no terreiro, tá tudo firmado lá. E é maravilha, cara. Ganhei defumação, ganhei três defumações diferentes, cara. Show de bola. Eu
3: também aqui. ganhei pedra, ganhei defumação... Sempre uma alegria, sempre é um presente.
4: Você tá ganhando o terreiro Dudu, né?
1: Fazendo pedaços, tá entregando. É, que são terreiros irmãos, né? Muda as, mudam as doutrinas, mas lá no, no finalmente você vai ver que tá todo mundo ligado. O pessoal tá perguntando aqui como entra no Umbral, Luiz. Como que entra no Umbral? É muito fácil. Só você. Hã?
2: <risos> morrendo não, o um Brau é o nosso grupo lá dos apoiadores no Telegram é fácil, só apoiar a gente lá a partir de 5 reais no Catarse toma nota aí do endereço www.catarse.me barra papo na encruza, faz seu cadastro lá e a partir de 5 reais já veja lá se de repente você quer apoiar com mais, você tem mais benefícios conforme o valor do apoio, tem sorteio do macumbox tem leitura de tarot tem participado do Tá Perdido tem vários lá
1: é, a gente sorteia curso, sorteia brinde, sorteia livros, tem um monte quem... de coisa lá fora Sim. nosso arquivo lá, né nosso drive que também tem coisa a... pra caramba
2: quem apoia também tem desconto lá dependendo da categoria já no Perdi ad nos cursos aí que oferecidos, tem um monte de coisa a gente e fora que é a... super
1: divertido, cara Porque a galera é super engajada Super é, se ajuda é, E a gente fala de tudo lá E temos agora este movimento Japonês Swingueiro incorporando Exu Na casa de swing da Incruza tá, Então é isso aí, vamos manter o foco é. Temos o Exu Gato no umbral ó, lá, tô, Tá vendo? Temos lá tudo isso é, Daqui a pouco a gente vai fazer No limite umbral é, Eu quero ver já vou me cadastrar agora Comer padê de fígado cru Essas são as, essas são as provas Vai na próxima aí, japonês
2: <risos> Olá, O Hélio colocou o drive É uma porta para outra dimensão é... Próxima pergunta Do Hélio Moura O preceito É essencial e a quebra dele Geraria uma insegurança e medo no médio Neste caso, o certo a fazer É não desenvolver neste dia em questão? Sim,
3: não vai se gerar insegurança, melhor
1: não fazer não vai, não fa... ou aliás vá, mas fale com o seu dirigente, diga que você está nesse processo que talvez você vai ter que passar por um passe lá um processo de, de tratamento não é, deixe então... de ir na gira
3: é, não, é, é que ele não falou de não ir ele falou de não fazer desenvolvimento sim, desenvolvimento. ir tem que ir sim,
1: é que as pessoas talvez falam, não estou bem, não vou não, é no dia é. que você não está bem que você tem que ir
3: que você tem que ir, exato
1: próximo japonês o Gleison Angi Olete Santana.
2: Todo médio de incorporação deve incorporar todas as linhas que a casa trabalha. Falem sobre, por favor. Não. não. Os, fi os filhos do
1: Dudu. Não. 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 Não precisa.
3: Cada médio Helio... única tem uma composição de espíritos que vai trabalhar, né?
1: Cada Eu, por exemplo, não trabalho... Eu não trabalho com boiadeiro, cara Não trabalho, nem cigano eu, eu, Cigano até que o Tranca Rosa não deixa mesmo Lá na casa, mas boiadeiro não Incorpora em mim, você pode chamar o que for Não incorpora É, não sei com vocês, tem alguma linha Que vocês não incorporam, Tirando o Dudu que é, é De uma forma diferente, da moda esotérica, né
0: mas mesmo assim na banda tradicional Por exemplo, trabalhava Hoje não trabalho mais tá? Com baiano, boiadeira e marinheiro Mas trabalhei um dia Mas nunca trabalhei com cigano, por exemplo Nunca tive nem um ventinho
3: na orelha Nada, nada, nada é. Cigano é. é complicado
1: também é, 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 Cada um é cada um Por exemplo, na casa que eu trabalhava Tinha a linha de esquimós é, que trabalhava com descarrego, que é uma linha do Oriente E lá a gente trabalhava com essa linha Só que nem todo médium incorporava Isso aí, eram poucos que incorporavam a linha de esquimó E eu duvidava muito dessa linha né? Até o dia que eu sentia a linha encostando em mim e Aí foi ficou uma... frio Mano, muito frio Muito frio, você não tem noção E não é, não é zoeira, é muito frio É um frio que as pernas Perdem a sensibilidade Sabe, é, é muito frio É muito engraçado
3: o próximo. É Ó, já, do... deixa eu só complementar Oi. a pergunta aqui, que Mãe. foi falado se ter que, é, teria que receber todas as linhas da casa. Aí o Felipe mandou, mesmo que não trabalhe, tem que vir pelo menos uma vez? Não. Não. Também não, não faz sentido, se você não tem, você não vai vir.
1: Tem mesmo que cante para assim, pode vir? Porque pelo processo de evocação pode. Mas na Umbanda, nós não trabalhamos dessa forma. Na Umbanda, nós trabalhamos com guias espirituais que estão afinizados com a nossa essência, com a nossa energia, para atender alguém. Não é simplesmente incorporar um guia para dar uma mensagem. É muito mais do que isso. A gente trabalha com um processo de magia muito pesado. Então, você incorporar um guia que não é seu, ele não vai fazer o trabalho perfeito. ainda vai destruir a sua composição energética. É Agora que assim,
3: po... mediunidade, médium, você vai receber a mensagem, pode acontecer? Pode? Deve acontecer? Aí que tá a pergunta. Não.
1: Ivone perguntou se tem texto falando sobre a linha de skimó. Não, não tenho, mas vou escrever um. Vou escrever. É uma linha bem interessante. Não dão consulta de situação de descarrego, mas é uma coisa surreal, cara. Surreal. Vai, japonês. A próxima pergunta
2: da... do Hélio Moura, é isso? qual a opinião de vocês sobre o dirigente conversar com a entidade através de búzios no trabalho mediúnico de um médium
1: e embaixo tá na da Renata já que tem a mesma coisa a ver ó. Eu, eu joguei, joguei búzios bus... com a
2: mãe de santo eu pai. joguei búzios com a mãe de santo ela não estava incorporada, tinha que estar alguém sabe
3: Não.
2: Né? eu acho que Faz esse lance sentido. de búzios é a mesma coisa do tarô, tarot não? É isso. O o espírito...
3: é uma... se o espírito é, uma... é oráculo, não tem porque o um espírito tá jogando oráculo Douglas, ah,
0: é. olha aqui.
1: ó. Sou apoiador agora. Hein? Agora você vai receber uma mensagem aí no seu e-mail, que é para você entrar no nosso Telegram, que é o nosso grupo de apoiadores do Umbral. Às vezes, vai para o spam. Então, confere, tá, gente? Se não recebeu, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram do Perdido, do, do Papo, que a gente, que a gente coloca. Você
2: olha só, Eduardo Fabiano Afonso Santos. <risos> um novo apoiador novo Alcoador. Alcoador, parabéns novo apoiador, parabéns
1: aí. Aê. vou até abrir aqui, ó. olha só isso aí. vamos lá gente Responder lá. aqui. o que o, 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 o Búzio não conversa com entidade gente, o Búzio é um processo que, aliás, vamos falar de Búzios, né? daí a gente já vai pro finalmente Búzios não é de umbanda Búzios não é de candomblé. Búzios não é um oráculo. Búzios são conchinhas. Nós temos diversos oráculos que se utilizam dos búzios. Entendeu? Tem o búzio de quatro, que é o búzio de Exu. Douglas, você vai arrumar um problema pra você, Douglas. Eu tenho que falar a verdade, né? Existe o, o, o búzio de quatro, que é o búzio de Exu, que se usa quatro búzios, e um quinto búzio, que é o Oxetura, que é o que... O, que não vai se entrar na jogada, ele fica como testemunha. Existem os búzios de 13, os búzios de 7, os búzios de 26, os búzios de 16, os búzios de 18. Existem vários tipos de sistemas que se utilizam das conchinhas, mas a sua forma de interpretação é diferente. O que nós mais conhecemos aqui é o Merigolodum lá, né, Merigolodum, alguma coisa assim. É no Brasil, que é o dos 16 búzios que compõem os, os Odus que fazem as composições dos Odus, que lembra muito um Aishin, né, um outro tipo de oráculo chinês. Então, conforme as pedras caem, você tem respostas. Então, se caem pedras com abertura natural para cima, elas estão abertas para algumas pessoas, e com a abertura é, falsa, né, que é onde que você abre, elas estão fechadas. Com o torço, elas estão fechadas. E pela composição, pela, pelo conjunto, ela caiu três abertas e, todo, e as outras 13 fechadas. Nós sabemos o que que é aquele Odu. Aquele Odu tem uma mensagem, padrão, tá? É, que você vai, vai ler. É uma historinha sobre aquele Odu, que vai te direcionar no seu caminho. E alguns outros búzios ainda se utilizam, alguns outros oráculos, da posição e do desenho que o búzio faz. E também tem em volta todos os orixás e odus marcados na peneira do búzio, que conforme determinados búzios caem próximos ou distantes desses orixás ou odus, você consegue fazer um entendimento sobre a leitura. Então, é extremamente complexo. E não é uma menina de 15 anos que vai começar a jogar na internet pelo Instagram. Isso aí demora anos. O Ifá Sem original, que é o, o, o oráculo de Orumi lá, que existem vários oráculos né? Mas uhum. dentro do Ifá, a pessoa é tirada da família aos 7 anos de idade, retirada da família para ser treinada junto dos sacerdotes, e ela só vai começar a jogar os búzios aos 21 anos. Então, dos 7 aos 21 ela vai ficar estudando búzios, é, lendas e afins. Tá? E ele começa a jogar, ele não tem a liberdade ainda de jogar completamente. Depois de mais sete anos que ele vai ser feito, que ele vai ser formado e aí ele vai ter o espaço dele. Aí ele vai poder ter a peneira dele e jogar pras pessoas sem um dirigente fazer isso por ele. Ou ajudá-lo de certa forma. Então, cuidado. Búzios de Exu, ele só responde sim ou não. Né? Eu jogo búzios de Exu. Ah, então é sim ou não. Quer jogar comigo? Eu jogo lá as quatro pedrinhas. Conforme cai, eu digo sim ou não. É isso. É isso. Tá? É simplesmente isso. Não tem mais a... É mais minha cidade que fica lá no Rio de Janeiro. Muito bonita, por sinal. Bonita porque tem as conchinhas. Por isso que se chama Búzios. E aí você pode pegar o quê? Tampinha de garrafa e fazer o mesmo processo. Você pode pegar é, moeda e fazer o mesmo processo. Por que, que nós usamos as conchinhas? Porque os búzios na África em algum, Principalmente na região Banto Ele era considerado moeda Era a, nossa, era a moeda que eles usavam Era um objeto caro Valeu. E era utilizado como moeda Então era o dinheiro deles Então justamente por ser o dinheiro Era utilizado Hoje a gente pode fazer por moedas Cigano faz oráculo de moedas Entendeu? É assim funcionando dessa forma Quer jogar búzio de eixo comigo? 450 reais Porque é o que estão cobrando por aí Vai responder sim ou não. Eu acho que o tarô é melhor. Ele é mais barato e fala bem mais. Mas tamo aí, gente. Se quiser mandar meu pix, eu passo aí depois para vocês. Ai, ai o, o Guto fala aqui. Pai Dodô perdendo 30 seguidores. É, sempre acontece, cara. Todo dia saiu um descontente.
2: Ô, Pai Dodô. Tio Gun. Hum? Acabou as
1: perguntas. Acabou? indaram se Acabou. 3 horas e 7 de programa. horas e sete de programa, tá bom. Caramba, mano. Então vamos começar os, os tchauzinhos e os jabás, meu povo. Primeiro começando pelo Bibolivsk. Deixa os jabás aí, suas mídias, suas redes sociais, seus trabalhos e manda ver.
3: Gente, agradeço a oportunidade. É, se quiser conhecer mais sobre a nossa casa, no Instagram. Tenda de caridade divina Nossa Senhora. E fazer um jabazinho do pãozinho. Melhor pão da Zona Leste. Pão artesanal. Bakery School. Siga no Instagram também, galera. Melhor pão artesanal da Zona Leste. Agradeço mais uma vez pela participação. E hoje se concretizou o perdido na cruza. Valeu, <risos> galera. Perdidos na, <risos> perdidos na cruza. Perdidos na
1: Lê, foi sua primeira vez aqui, muito obrigado tá cara, foi excelente pô. esperamos vocês de volta manda aí seu jabá, reforça o jabá e como o pessoal te encontra
4: pô gente obrigado, obrigado a oportunidade né, da gente falar tentar se aí algumas coisas dessa caminhada mediúnica é... quem tá ouvindo aí, sabe é um processo, mas vá com calma. Não, não fuja de bom senso, não fuja de amor, se paute por isso. É, quem quiser conhecer a casa que eu trabalho, a casa está fechada nesse momento de pandemia, mas a gente tem uma página no Instagram, chama Tenda de Umbanda Caboclo Birajara e Pena Branca, pode pesquisar lá. É, obrigado, e aí, reforçando meu jabá aí, quem quiser conhecer o trabalho da padaria, a gente faz pão artesanal. Roberto me ajuda também nessa parte das mídias sociais. É só pesquisar lá no Instagram, bakery.school e entre em contato. Valeu, gente.
1: Eu vou deixar depois o link no, no, no post. E ó, eu vou falar aqui, ó. eu já comi o pão de azeitona preta, fantástico, maravilhoso. Parmesão e ervas é o meu preferido. Muito bom. Ainda tem comi o tradicional, só falta de cerveja. Minha próxima encomenda. É, eu não comi nenhum. Aí ainda você comi não pediu, o. Né? Quando... É, você não pediu, pô. O, ele tem cinnamon roll, eu não comi o cinnamon, mas o, o, o choco cara. Meu, a Gat se matou. Né? Vé, é, não lembro quantas. Acho que são seis unidades. Ela comeu, acho que umas cinco no primeiro dia. Entendeu? Ela se matou. E ainda vou provar a Babica.
0: Bora, é isso, vamos ter que fazer
1: aí, quando acabar essa pandemia, cara, a gente vai ter que ficar três dias comendo e bebendo, é isso. Com certeza. E você, Duduzinho, manda aí seus recados finais.
0: Bem, eu só tenho a agradecer de estar nesse Perdidos na Incruz Especial, já passamos da meia-noite, estamos perdidos na inclusa mesmo. Bem, Japa, Leandro, Roberto, todos os ouvintes aí, obrigado pela oportunidade. Arroba umbandã é o meu Instagram pessoal e o arroba Chopana flechas é o Instagram do Terreiro, estamos fechados, infelizmente. É o que precisamos fazer nesse momento, mas retomando as atividades, todos estão convidados. Fiquem à vontade e é aquilo que vocês precisarem
1: fico à disposição. É isso aí. Meu, gente... Cara, só tenho que agradecer a vocês. Fantástico, maravilhoso. É muito bom é, sempre compartilhar as ideias com vocês. Para frente, Brasil, abaixo, Bolsonaro. Fora
3: Bolsonaro. Vem, a, Fora vem Bolsonaro. a vacina.
1: Vem a vacina. Viva o SUS.
3: Fora e, fascista. Genocida.
1: É Japonês, sua vez agora. Bom.
2: Primeiro de tudo, agradecer aí o Leandro, Bibolino, Duduzito, obrigado aí por Valeu, conhecer no nosso programa. Vou experimentar o pão, os pães, né? Vou olhar aqui com mais carinho e vamos ver se é tudo isso que o Douglas fala mesmo. É muito
1: mais. É, é, é muito melhor. mais. É melhor, uh, cara. Muito mais.
2: Pô, Obrigado, aí você, aí você não contribui para o meu regime. Foda-se nesse
1: momento, cara. Qual Mas você é precisa vida? de carboidrato. Andando é. 70km por dia, você precisa de carboidrato. Ah, sim.
2: Mas enfim, obrigado aí o pessoal que acompanhou ao vivo. Obrigado aí para você, que vai acompanhar em determinado momento aí no futuro, no Spotify, no Deezer, no, enfim, qualquer outra mídia aí. Obrigado aí também quem entrou, Duduzito, que entrou aí apoiando. Teve mais gente que entrou aí aqui no, no nosso umbral muito obrigado a todos desejar aí uma ótima noite um ótimo final de semana e, e a gente está chegando perto do programa número 100, o centésimo programa Papo na Inclusa está chegando, está chegando Para quem achava que a gente ficaria, sei lá com 10 com programas 10. a gente já está chegando no centésimo é um marco, né? Um número redondo. É. Não sem sei programa. se vai
1: passar do 100, né? Mas vamos chegar lá. O
4: é importante
1: é chegar no 100. O resto a gente pega ainda. É, é isso aí, meu povo. É pessoal. Boa noite, obrigado. Enfim.
4: Valeu, gente. Obrigado.
1: Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, todo mundo que esteve aqui com a gente neste momento, de grande satisfação, espero que tenha dado para dar uma explicadinha melhor sobre as questões do desenvolvimento mediúnico, não abandone o terreno de vocês, os terreiros de vocês, tá, e, gente, aquilo lá, entra lá, www.perdido.co, nosso blog, www.perdidad.com, nossos cursos, tem um workshop sobre pretos velhos, lançamos um ataque e defesa energética, tem vários outros cursos lá e vocês estão vendo no Instagram, quando eu posto, o resultado que as pessoas têm. Isso se chama independência. Independência, tá? É muita é, orientação correta. E também lembrar para pessoas que querem aprender magia que a gente está abrindo o um projeto Maitá para o segundo semestre, tá? A turma para o segundo semestre. Tá o formulário lá no do, do, do Papo na Cruz, no Instagram do Papo na Inclusa, está disponível o formulário lá de inscrição. Muito obrigado a todo mundo e a gente se vê no próximo Papo Nem Cruz. O próximo tá perdido e sai Bora
3: Bolsonaro!
2: Você acabou de ouvir papo na encruza acesse www.paponaencruza.com